0: Die Nostalgischen
1: Hallo da draußen und willkommen zu den Nostalgischen. Wir pusten heute den Staub von der
2: alten Flimmerkiste. Hat da jemand alte Kiste gesagt?
1: <lacht> <lacht>
2: oh, hi Moana,
1: wer hat dich denn aus der Garage gelassen?
2: <lacht> also Gesa... Das ist mein Industrieloft mit Doppeltür. Wir sitzen. Wir sind komisch.
1: Das liegt doch nah. Es geht um Sitcoms.
2: Das liegt so nah wie die Füße an der Fernbedienung. Echt? Liegt die bei dir auf dem Boden? Nee, nein, nein, die, die, die Füße wären theoretisch auf dem Tisch, dachte Ach ich mir, so. wo an die Fernbedienung. Ja.
1: Kommt. Dann liegt es nahe. Ja, ich dachte schon, lag das nicht so nah? Ich fand mich witzig. Ja.
2: Ja, ich mich auch.
1: Ja. <lacht> guter guter Start. beim
2: Thema. Ja.
1: Holper die Stolper, da sind wir drin. Denn auch heute reden wir wieder über Dinge aus unserer Kindheit und Jugend in den 90ern und frühen 2000ern.
2: Ah. Und heute endlich wieder mit einem Fernsehthema.
1: Ja. Das... Das mag ich schon gern. Das mag ich schon gern. Da kommen so viele Erinnerungen drauf. Auch wenn ich ja jo. eigentlich nicht so viel geguckt haben kann, aber da kommen sehr viele Erinnerungen drauf.
2: Ja, wir reden über Sitcoms. Lass uns drüber reden. Ich wollte dir meine Überschriften erzählen, ähm, weil ich habe, also man konnte das wirklich sehr gut einteilen. Es sind nicht mal so viele Überschriften. Ja. Es ist die Familien. Mhm. Die coolen Frauen.
1: Mhm, da habe ich auch gleich eine Assoziation.
2: Die Freunde. Ja, obviously. Ähm, der Teenie-Junge. Habe ich eine Idee. <lacht> Die Jobs. Die Jobs? Dann Die sind aber ah, streitbar, okay. muss ich sagen. okay, okay, okay. Habe auch eine Idee. Letzte Überschrift heißt sonst so. Sonst so, Mhm. Hm aber Ja, ja also es ist relativ klar, wo man anfängt, genau da, wo ich auch angefangen habe, oder? Ich glaube, Sitcoms, Sitcom-Familien, allein das Wort Sitcom-Familie ist ein Wort.
1: Ja, ich könnte jetzt sogar noch ausholen und sagen, woher kommt denn dieses Sitcom? Denn ich habe es als Witz deklariert am Anfang, aber ähm, ganz getreu unserer Kategorie Wir lebten hinter Mond, Aha. hatte ich auch jetzt eben… Nochmal so einen kurzen Aha-Moment, in dem ich dachte, oh nein. Ich habe wirklich immer wieder gedacht, dass Sit in Sitcom steht für Sitzen. Weil da
2: ja Publikum sitzt. Das darüber lacht. Und deshalb dachte ich. Hä? Ich dachte, es kommt von Sit wie Sitzen, wie auf der Couch sitzen. Nee, pass auf, okay, dann fühle ich mich nicht situational so. Situational. Korrekt. Ja. ja.
1: Es ist, wie du als Sprachwissenschaftlerin weißt, natürlich ein Kofferwort und setzt sich zusammen aus Situation und Comedy. Das hast du genau richtig erklärt.
2: Nicht genau richtig, aber ja.
1: Doch, du hast Situation gesagt. Das, das reicht mir. Ich habe
2: Situationell
0: gesagt.
1: Oh, okay. Dann war es leider falsch. Eins Minus. Also,
0: Obacht Exkurs.
1: Situation Comedy, ein eine stark dialoglastige Komödie, um mal kurz die Definition rauszuholen. Und wenn man es hört, denkt man sich, ja, na klar, das war ja tatsächlich immer so. Ähm, ein Format, was heute fast ausschließlich im Fernsehen ist, aber ursprünglich aus dem Radio kam, sogar schon in den 1920ern, was ich echt krass fand, als hm. ich mir das mal so nachgelesen habe. Und typischerweise 25 bis 3 Minuten Länge annimmt, und, pass auf, in der Regel zwei Lacher pro Minute Pflicht sind. Und ich rufe deshalb, das ist eine Definition aus dem, das darf man so sagen, steht im weltweiten Netz, Filmlexikon der Uni Kiel. Deshalb rufe ich alle da draußen auf, äh, sich nach Anhören dieser Folge auch mal eine Folge ihrer lieblings rauszusuchen und das zu testen.
2: Ich dachte Du sagst jetzt, ich deklariere hiermit, ich äh, erkläre uns jetzt dazu, dass wir, weil das jetzt offiziell eine Sitcom-Folge ist, ja. jede Minute zwei Lacher haben müssen. Ja, das
1: machen wir. Okay, das wird schwierig, Na, aber, aber da müssen wir auf ja, die Uhr gucken. das wird auch voll anstrengend. Ja, vor also allem, wenn wir wieder Zuhören. über eine Stunde sind. Puh.
2: Ja. Aber wäre schon witzig. Also ich, das… Das ist zu so krass, also ich meine, wir müssten die ja dann einfach irgendwo ins Gespräch einbauen, nicht als ja. wäre das bei manchen Sitcoms nicht gefühlt auch so. <lacht> da lachen sie. Aber vielleicht sind
1: wir so witzig, dass wir das organisch schon machen.
2: Ja, nach dem Start gehe ich da tausend ne? Prozent von aus.
1: Vielleicht machen wir ja zumindest, ähm, warte, nicht zwei Lacher pro Minute, sondern pro zwei Minuten mindestens ein Lacher. Nämlich. Ja.
2: Ja ambitioniert, wir, wir können Gucken das wir noch mal debattieren, wir, wir können ja mal am Schluss schauen, genau wie lang wir so sind.
1: Auf jeden Fall, was ich bei der Definition auf jeden Fall noch ergänzen musste, weil das ist mir so beim Nostalgieren echt aufgefallen, man sagt ja so eigentlich hier Situation Comedy, Witz entsteht, weil sich die Figuren unangepasst, unangemessen hilflos verhalten ähm, oder in unbekannte Szenen, schwierige Szenen kommen und ich hatte wirklich, auch weil ich es ja so erklärt habe, da sitzt ein Publikum, das lacht. Ich erinnere mich an Leute, die da sagen, lache aus der Dose. Äh, hm. Hatte ich das sehr stark, also Sitcom assoziiert eben mit diesem Publikum, was da ist. Aber dadurch, dass es Situation Comedy ist, sind Sitcoms eben auch Serien, die ich jetzt persönlich nicht im ersten Moment damit verbunden hätte. Aber da kommen wir später noch drauf, welche das denn so sein könnten. Hm. War aber definitiv ein Moment, in dem mir wieder kam. Halleluja, einfach wieder falsch abgespeichert, weil ich es immer mit diesem, also Sitcom heißt für mich, da sitzt ein Publikum, das lacht.
2: Und für mich war ich setze mich auf die Couch für Comedy. Yeah. Siehst du. Ha! So. Der da sitzt man ja mit seiner Familie. Haha. -ha. Und ich wollte nämlich gerade sagen: äh, Wenn ich bitte den ersten Namen droppen darf, der so. Ja. Der, der muss einfach eröffnen. Wer so auf der Couch sitzen. Wie El Bandi, wollte ich sagen. Ja. Ich hab's nicht geguckt, muss ich gleich gestehen. Eine schrecklich nette mhm. Familie. Durftest du, hast du da viele, also durftest du nicht schauen oder hast du dein kostbares Vermögen nicht für ausgegeben?
1: Nee, ich.
2: Dein Kontingent.
1: Es hat mich nicht so reingezogen. Vielleicht fand ich einfach den Charakter zu dem Zeitpunkt, als ich mit Sitcoms angefangen habe, nicht so interessant. Das war eher so eine. Zwischen anderen Serien, wenn da gerade mal auf dem eigenen Sender Werbung kam, dass ich dann so ein paar Szenen geguckt habe, aber keine, für die ich aktiv eingeschaltet habe tatsächlich.
2: Nee, das auch nicht. Also bei mir auch nicht nur eher so die über Sitcom, wo ich glaube, die steht oder stand in Deutschland so stellvertretend für Sitcoms für eine lange Zeit. Mhm. Nach, also für die Art von Sitcom, für diese etwas erwachsene, gerichtetere. Ja. Um, was die richtig, richtig familienfreundlicheren Sitcoms angeht, ist das, glaube ich, kein gutes Beispiel.
1: <lacht> nee, da... Und
2: trotzdem, als ich das das erste Mal gesehen habe, war bei meinen Nachbarn auf der Couch mit der Familie. Und die kannten so Elbandi schon voll und konnten die Zitate teilweise mitsprechen. Ja. Ich kann dir, glaube ich, keins sagen, außer Ja. Genau. Und ähm, allein das ganze Rezept, also die heiße Tochter, wo alle klatschen, wenn sie auftritt. Äh und pfeifen. und Richtig. Ähnlich bei der Mutter, weil die kommt dann auch immer mit einem guten Joke rein. Meistens beginnt die Situation irgendwo auf. Äh. Hatte die nicht so schöne rote Haare? Doch, die hatte super geile Haare. Und wenn du mich fragst, auch einen ziemlich coolen Style generell. Ja. ja. Und das ist nämlich auch so ein Ding, so. Peggy, Peg, 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 Bundy Style ist auch ikonisch für sie. Mhm. Vielleicht sind das so ein bisschen die Real Life Simpsons. Ich glaube, das war so die Idee bei den Simpsons, oder dass die ja. so der, quasi der Rip Off sind von ja. einer die die, die satirische ja. Hommage fast schon an so amerikanische. Sitcom-Familien. Da konntest du ja nachdem... dann
1: noch mehr machen, weil es dann ja äh, quasi nicht real war, bei den Simpsons.
2: Und dann gibt es da noch einen Sohn, der heißt Bart, glaube ich sogar. Nein, oder heißt der Sohn wirklich? Bart, Doch, ich glaube, der Bart, ich dachte, der heißt auch Bart aus irgendeinem Grund. Oder Bart heißt der, glaube ich, B-U-D. Sohn. Ich schaue. Bart Bandy? Ja, Bart
1: Bandy. Ist das witzig? Wir finden hier Parallelen.
2: Ja.
1: But, und Bad, da hätten sie schon ein bisschen kreativer sein können.
2: Für meine kindischen Ohren klang es eigentlich gleich. Ja. Deswegen dachte ich, okay. Die heißen wohl alle Bad. Ja. <lacht> Die Kids. Aber das hast du nicht so aktiv geguckt? Nee. Ist
1: nur eine der ersten Begegnungen gewesen.
2: Ja, und... Trotzdem eine der ersten Begegnungen und das sagt ja aber auch schon viel, weil mhm. ja dann in dem Schema, das kommt ja dann immer wieder. Und so ein bisschen wie Sailor Moon für Anime ist das so dann das, das Negativ gewesen, wo ich viele andere Serien dann damit verglichen habe. Ja. Mit eben hier den Laugh-Tracks, den Auftritten, den Nachbar-Beef, ähm, diesem Format, dass das immer eine abgeschlossene Handlung ist quasi in einer Folge. Mhm. Was war denn, hast du eine erste Kontakt-Sitcom? Ich
1: meine, dass, also die allererste Sitcom, die ich aber damals gar nicht als solche identifiziert habe, war, glaube ich, tatsächlich Alf. Das
2: ja. Das ist so eine Family-Family-Sitcom. Ja.
1: Aber das war dann auch tatsächlich nicht im Fernsehen, sondern das waren die Hörspiele. Wobei die Hörspiele ja eins zu eins die Folgen waren, nur eben ja crazy, oder? Ja, anders zusammengeschnitten, teilweise mit einem Erzähler oder manchmal musstest du dir auch wirklich deinen Teil denken, weil das, Ich wollte sagen, die audio eben hat gefehlt.
2: Richtig, ich kann, kann kann eigentlich nur noch so diese schlechte Version, wo dann halt einfach auch so drei, 20 Sekunden lang einfach Sachen passieren genau. und du keine Ahnung hast, was passiert und dann reden sie einfach weiter.
1: Aber da gab es auch einen Erzähler, der dann manchmal eingeordnet hat. Die Stimme mochte ich auch sehr, der hat super viele Hörspiele, glaube ich, in der Zeit. Das müsste ja sogar noch 80er gewesen sein, als ALF gestartet ist. Und in den 90ern hat sie es gehalten. Aber ich glaube, gestartet ist Stimmt. ALF wahrscheinlich schon früher, ja. Aber das war mein allererster Kontakt. Und so, dass ich sagen würde, da ist mir das erste Mal eine Sitcom im Fernsehen aufgefallen, war, glaube ich, RTL und da äh, Der Prinz von Bel-Air.
0: Mhm.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine, da ist man also, ich weiß nicht, wie das war mit aktiv einschalten. Dafür. Ja,
1: nee, nee. Ich habe auch das Gefühl, das war eher sowas, was an irgendein Programm, was man geguckt hat, ich erinnere mich aber leider nicht, angegrenzt hat und dann ist man da irgendwie so drin gelandet. Ich konnte mit der Sitcom gar nichts anfangen.
2: Aber ähm, ja, die, die, die ist da oben drin im Oberstübchen mit 100%. Kindheit. Die steht bei mir unter der Überschrift eigentlich sogar noch bei der Teenie-Junge, auch ja. wenn das ein bisschen. Ja, ja, ja weit gegriffen ist, aber ähm, hier, Prinz von Bel-Air, ich glaube, wie bei jeder Sitcom muss man eigentlich auch beim Intro anfangen, das ist natürlich oh, auch bei einer ja. schrecklich nette Familie sehr, ähm, also auch wenn du es nicht geschaut hast, weißt du auch, was das Intro für eine schrecklich nette Familie ist.
1: Nee, ich weiß es gerade tatsächlich nicht.
2: Oh nein, darf ich das jetzt singen? Wir, wir können dazu nur ein komisches Rauschen drüber legen. Äh, es ist Frank Sinatra, Love and Marriage.
1: Ja, na klar. Mhm.
0: Bip, beep, 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 beep. Love, Love genau. and
2: marriage und dann der Springbrunnen dazu. Ja, doch. Äh, bitte Ende. Love, Love and ender. marriage. Ja, genau. Äh, und hier <lacht> Prinz von Bel Air Intro. He himself and him. Das kommt auch im Club so. Ja. Und
1: da erinnere ich mich jeder auch. Weiß Bescheid. Das haben meine Brüder mir irgendwann mal gezeigt das Lied und ich glaube ich habe das in dem Moment gar nicht so mit Prinz von Bel Air verknüpft, Aber ich fand das Lied dann so cool, dass ich irgendwie ein positives Bild von der Serie hatte, auch wenn ich sie nie aktiv geguckt habe, also nie eine Folge von Anfang bis Ende. Aber ich fand das Lied so verdammt cool und ich konnte kein einziges Wort davon, immer nur und dann und da habe ich mich gefreut, wenn ich eine Zeile konnte als Kind.
2: Aber wenn du dann quasi das Lied kanntest... Dann kanntest du ja wahrscheinlich sogar das ganze Lied ja. und nicht nur die 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 äh, Intro Genau.
1: Und das ganze Lied hat auch in meiner Erinnerung nicht äh, quasi ein richtiges Ende gehabt, sondern wurde so demuted am Ende. Also ist so ja, ausgefaded. Die, die so gefaded. Demuted. Ja. Was rede
2: ich? Demuted. Sogar. Blödsinn. Äh, und es gibt aber auch tatsächlich ein Intro von der Show, was ein ganz klein bisschen länger ist, mhm. weil hier sind wir, gehen wir, glaube ich, direkt von der Auntie, die so den, den, den Zeigefinger schüttelt, ist er ja dann direkt so beim Taxi, wo er mhm. abgeholt wird. Und weil das so direkt hintereinander kommt, war ich immer ein bisschen confused, wenn irgendwelche Leute ihn aus Philly besucht haben und die immer so vom Flughafen mit voll vielen Sachen kamen, weil der ist doch in dem Intro einfach direkt mit dem Taxi dahin gefahren. Mhm. Aber es stellt sich raus, Bel Air und Philadelphia sind gar nicht so in Taxidistanz voneinander und es gibt auch noch ein längeres Intro, wo dann noch so eine halbe Strophe mehr drin ist, wo er noch im Flugzeug ist und irgendwie so First Class, so, so fliegt man hier oder wie, daran kann ich mich gewöhnen mäßig und dann. Ja, 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 um ich
1: erinnere mich an die Zeile im Lied. First
2: Class. Ja, Ja, und dann sogar noch so eine Line so direkt wieder in die Kamera. Ja. genau. Und. Er dann von seinem California Fresh Homie abgeholt wird mit dem Cap, den er later smelt, als er da ist. Und dann diesen <lacht> wicked move mit seinem Kopf macht, den man immer mal versucht hat, möglicherweise nachzumachen. Und dann erstmal die obersten starren. drei Wirbel ausgerenkt hat. Ja. Mhm. Manche von uns haben das vielleicht auch erst heute wieder probiert. Ah,
1: schön. <lacht> das nennt sich Aufwärmen. Aufwärmübungen
2: hier. Richtig, ich mache das tatsächlich vor jeder Folge. Das, das ist, ist gut, das ist vernünftig, ja. Es kommt ja alles, es kommt alles aus, aus dem, durch. es
1: kommt alles aus deinem Körper und Atmung, deshalb sehr vernünftig.
2: Ja, apropos Körper, also großes Ding, waren, also hier, was war, warum ging es um Prinz von Bel Air? Hauptsächlich hat man Witze über Onkel Phils äh, Leibesfülle. Mhm. Aber man hat auch sehr viel, also ein paar wirklich traurige Momente. Ich sag nur so mit seinem Dad und How Come He Don't Love Me mäßig ist das, glaube ich. Das ist ein bisschen sad. Äh, es hat wirklich so, so so also schöne Momente, touchy Momente. Ja. Es ist schon eigentlich eine familien -Sitcom im Gewand von so einem richtig coolen, aufmüpfigen... Aufmüffigen 90s-Format so. Und ja. Hat aber auch wirklich so touchy Subjects auch cool gemacht und und mit sowohl Enttäuschungen und, und ähm, Romanzen und wie gesagt, Familie, natürlich Riesentheme. Es ist irgendwie beides. Also es ist natürlich auch eine Familien-Sitcom. Absolut. Also im Sinne von, die Familie spielt eine Rolle.
1: Ja. Hieß es nicht auch The Fresh Prince oder hieß er The Fresh Prince mhm. als, äh, als Künstler da?
2: Ich glaube im Original hieß es halt The Fresh Prince. Ah okay. Und dann war er halt der Fresh Prince. Ah ja, aber ich glaube, sein Künstlername war und auch sein Rappername war glaube ich immer. Oder Ich, ich weiß nicht. nicht. Swill Myth. Vielleicht ist sein Rappername früher <lacht> The Fresh Prince gewesen. Ja. The Freshmaker.
1: Ob und der Big mal really. ob der mal eine Koop mit äh, Mentos hatte. Das ist die Frage. Das will ich jetzt hier wissen. Also nicht das mit den Mentors. Mentors. <lacht> Mentors und Will Smith. Mentors. <lacht> Mentor, Fresh <lacht> Mentor, goes better.
2: Ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich wissen? Will Smith. Was der Fresh Prince ist, ob das nur der Titel, der, der, ah, ja, der quasi genau. der Originaltitel der Serie ist. Ja, The Fresh Prince of Bel-Air.
1: Und tatsächlich original Hardcut in den 90ern gestartet, also wirklich 1990.
2: Ja, Ära definiert. Ja. Ich ähm, habe auch noch eine Erinnerung an eine Folge und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Und ich wusste damals echt nicht, wie ich es fand. Ich glaube, es hat mich echt desillusioniert, was irgendwie ironisch ist, wenn man so auf heute schaut. Mhm. Jetzt bin ich meine gespannt. meine Situation. <lacht> Will sitzt auf der Couch so in der Wohnzimmer-Setup und sagt wenn wir so viel Kohle haben, warum haben wir dann kein Dach? Und dann schwenkt die Kamera hoch und du siehst halt so die ganzen ähm, Anwerfer und so.
1: Und sie lüften damit das Geheimnis, dass es ein Studio
2: ist. Sagen wir. Sie, Sehr geil. Ja, sie durchbrechen die vierte Wand, ja. aber in dem Fall ist es nicht die vordere, sondern die.
1: Die obere, ja. Stark. Nee, das äh, habe ich nicht gesehen, aber das frage ich mich auch, wie oft das gemacht wurde. Ich erinnere mich bei ein paar anderen Serien, als die zu Ende ging, dass ja, das auch... da, da ähm, habe
2: ich auch, also bei mindestens einer weiß ja, ich genau, dass das so... Da weiß ich es auch. Nehmen sie sich alle an die Hand und gehen nach vorne. Und, und weinen,
1: und das ist alles ganz ja,
2: traurig. umarmen sich. Ja.
1: Oh, bei Zweien weiß ich es jetzt schon. Ja.
2: Ja, sag doch mal eine. Äh, die Nanny. Ja, die steht bei mir unter die coolen Frauen, auch wenn es eigentlich auch... Eine Familiensitcom ist natürlich, ja. aber ich meine, die Nanny ist der Star, Fran, ist Fran der the Star.
1: Also das ist auch die Sitcom, die mir zuerst in den Kopf kommt, wenn mich jemand fragt, nenn mir eine Sitcom oder welches war tatsächlich deine liebste mhm, Sitcom ja,
0: früher. Und so das ist
1: für mich, die Nanny ist früher... Und da habe ich mich auch drauf gefreut. Ich habe mich da allein schon so ja. aufs Intro gefreut. Am liebsten fand ich, also am liebsten mochte ich es, wenn es auf Deutsch kam, weil
2: Englisch konnte ich als Kitty nicht mitsingen. Das kam drauf an, auf welchem Sender das dann war, gell? Und es war dann befremdlich, wenn es plötzlich auf Englisch ja. war.
1: Wie ist es dann ich auf Englisch? She
2: was e walking in a. She was walking. She was working in ah, a bridal shop she was in working in, in
1: Flushing in Queens. Queens.
2: Ja. Till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? <laughs> um blah 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 <laughs> out on her fanny. Thing. So, so bring to the ring ring to the Sheffield store. She was gonna sell makeup. But finally some more so she was <laughs> gonna gonna sell sell makeup, makeup. But but
1: there, she had flair. Irgendwie <laughs> so. And so she became the nanny. Who would have guessed? Ah, äh, ja.
2: blö, blö, blö. Tja, Der Ja, und jetzt aber bitte auf Deutsch die letzte Zeile. Sie ist die...
1: die... Frau ist nicht zu bremsen, wir leben dich, nein. Okay, die davor.
2: Das, was okay. man nie verstanden hat. <lacht> Warte mal. Also, auf, auf Englisch war es, she is the lady in red, when everybody else is wearing tan. Was ist die? die... She is the lady in red. Ja, stimmt.
1: Oh nein. Wie geht die verlorene Zeile?
2: also nicht nur dass die man nicht Red. mehr hä? Das gibt's doch nicht. nicht. nur dass man nicht also nicht nur dass man sich jetzt nicht daran erinnern kann, ich glaube es war auch so, dass die so komisch artikuliert war oder man das Wort nicht kannte, dass man einfach nicht wusste, was zur Hölle gemeint ist. Weißt du es jetzt? Man, nein, ich fällt ich, mir fällt's ja gerade erst wieder ein, dass das so ein Stolperstein war, weil die längste Zeit habe ich es dann nur noch auf Englisch gehört, glaube ich. Das
1: will ich echt wissen jetzt hier.
2: Und als ich in Österreich gewohnt habe, im ORF konnte man bei der Nanny auf den, den Ton umschalten, auf irgendeiner von diesen kleinen Tasten, dass der auf Englisch war. Nee! Ja, das war wild. So, pass auf. Also, und zwar nicht nur fürs Intro, ne, sondern für die ganze Folge.
1: Ich was für ein Glück für die Kinder im Haus. Nee, brachte sie groß raus. Auch dem Haus hängt sie gelegen. Pass auf, sie sie. Für die Kinder ist sie ein Segen. Ja, sehr wie Egal, ob es ah, stimmt oder schneit, sie läuft im Mini rum und macht auf Twen. Und macht auf Twen? Mhm. Sie läuft im Mini rum und macht auf Twen. Die Frau ist nicht zu bremsen. Ding, ding. Wir lieben dich, Friend. -ding. Ähm, Aha. Auf Twen? Also T-W-E-N? Genau. Also auf ein Twen. Das, als wäre sie noch ja, ein junger, knackiger Zwanziger. Also, Hallo, die war jung und knackig. Was soll denn das? Und macht auf Twen. Ich weiß nicht, was ich da gesagt habe.
2: Ja, richtig, man hat einfach immer Oder?
1: So wie immer früher, wenn man den Text nicht wusste. Guck mal, wie viel wir heute on the fly hier recherchieren. Das ist ja der Wahnsinn, was wir für Licht ins Dunkel der Sitcom-Szene bringen. Also eigentlich recherchierst
2: nur du. Ich, ich sitze nur in, hier und staune. Du
1: schmeißt die Ideen rein, durch die sich wohlgeformte Fragezeichen ergeben, die wir da
2: lösen und in Antworten formen. Fragezeichen Opa. ist generell ein sehr wohlgeformtes Satzzeichen.
1: Was mich gerade äh, noch mal auf einen Gedanken gebracht hat, als du gesagt hast, man konnte umschalten auf Englisch, denn damals, zumindest war das für mich so bei den Sitcoms, die habe ich immer noch alle auf Deutsch geguckt, habe ja sonst nichts verstanden. Mhm. Und bei die Nanny, das war auch so ein richtiger Aha Moment. Ich war ja auch großer Baby Blocksberg Fan, jetzt nehme ich quasi schon ähm, die Mega Pointe vorweg. Die Sprecherin von Fran Fine ist dieselbe Synchronsprecherin wie von Bibi Blocksberg. Und das war für, für, für mich so, boah,
0: krass.
1: Das ist aber
2: auch für mich gerade boah krass. Oder?
1: Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Susanna Bonasewitsch. Bonasewitsch. Ja, das war auf jeden Fall für mich ein sehr krasser Moment, als ich es festgestellt habe. Also ich habe es tatsächlich gehört, habe es dann damals offensichtlich
2: irgendwann recherchiert im Netz
1: und rausgefunden.
2: Also ich, ich hast du dir bei der Gelegenheit auch mal die Originalstimme von der Nanny angehört?
1: Nee, deshalb hat's mich gerade voll interessiert, als du das
2: gesagt hast. Welche fandest du besser? Ach, du weißt doch, wie es ist, ob das Disney Lieder sind oder ob das äh, Cartoons sind oder ob das Sitcoms sind, alles womit man aufgewachsen ist. Ja? Kommt einem auf Englisch immer komisch vor. Aber es hilft bei der Nanny nicht, dass sie schon heftige Stimme hat. so Also so Mr. Sheffield. Und ich weiß, das kann jetzt eher wie Mark Simpson, aber <lacht> es ist fei fast so. Also, es ist noch nasada Mist, mis, mi, Mister Sheffield! So ja. es ist, es ist, war sie nicht es so gut auf Englisch? Was das schwierig sie dann? Sie ist fantastisch für den Charakter und wahrscheinlich sogar. Okay elementar, aber es schwer auszuhalten. Aber natürlich sind die wie alles also hallo es ist Dialogbasierte Comedy. Natürlich ist sind da viele Jokes ja. einfach auf Deutsch schlecht bis nicht vorhanden.
1: Aber ich mochte sie so gern gerade aufgrund ihrer natürlich. Stimme. Die hat das so, also das war so on Point Stimme und Schauspielerin. Also die Auswahl der Synchronstimme. Fand ich großartig. Ich habe die geliebt. Es war ein Idol ja, für mich, der absolut, Style. Klar. Ich habe mich so wild angezogen, weil Fran Fein so einen geilen, wilden Style hatte. Die war für
2: mich ja, das wird, Ikone. Das Alles Fran, was Fran kann, kannst du schon dreimal. Also ich, <lacht> Fran ist definitiv auch so dein, dein, dein Sitcom-Double.
1: Ja, wer, wenn du, gute Frage, wenn du dir einen Charakter aussuchen könntest, und da greifen wir jetzt vielleicht auch was vorweg, äh, aus einer Sitcom Gibt es da einen und wenn ja, welcher wär's? Oder willst du es an späterer
2: Stelle lüften und wir lassen die Frage im Raum? Darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber das wäre dann natürlich die Nanny. Aber vielleicht denke ich noch ja. mal drüber nach und sage das jetzt bei jeder dritten äh, <lacht> Sitcom. Aber äh, hier, ich würde noch mal kurz auf dieses Übersetzungsmalheur zurück. Ja. Also weil ich stimme dir zu, die Synchros waren auch. Und deswegen sage ich ja auch so, wenn du damit aufgewachsen bist, dann willst du es doch auch nur so. ja. Ja, mir ist gerade in dem Moment eine Folge von der Nanny eingefallen, die ein sehr gutes Beispiel ist für diese Maltranslation oder unmöglichen...
1: Maltranslation, das nehme ich mit. Mhm.
2: Es ist ja nicht wirklich, ja doch, vielleicht... Eine Maltranslation. Ähm, und zwar die Folge, wo Mr. Sheffield unbedingt einen Rapper, glaube ich, braucht, für sein <lacht> Musical. Stimmt, der ist ja... Ja, eben, es ist auch noch so fast relevant gerade. Ja, und dann sagt Fran, dass es voll okay ist, sie hat einen Cousin, der ist ein richtig wilder Rapper. Und dann tritt auf Coolio, Ach. Gott hab ihn selig, in so einem Cardigan und so einem Streber-Outfit halt, aber mit seiner Signature-Frisur. Ja. Und hat so eine Brille auf und alle sind so, wie, und das ist jetzt der wilde Rapper und er ist halt so Nerd und kann halt gar nichts. Und es ähm, stellt sich raus, war ein Missverständnis, weil er ist eigentlich ein Wild Trapper. <lacht> Beziehungsweise, ja, ich glaube, er hat gar nicht so Karrings an oder so, sondern halt wirklich so ein Outdoor so ein Outfit. So ein oh nein! Outfit. Ähm, und das habe ich also wirklich nie verstanden, bis mir dann gekommen ja. ist, ah, I have a cousin. And um, Yedda says he's a yeah. wild rapper. Und apropos Yedda, und das ist dann, falls es noch jemand interessiert, wie die Folge ausgeht, <lacht> da kommt dann so eine kleine Montage, wie sie dann cool, also den Wild Trapper wirklich versuchen, in kürzester Zeit oh. in so einen, einen echten Wild Rapper zu verwandeln. Und dann erstmal machen sie so die Armbewegungen. Das heißt, um, Fran stellt ihm ein Geschenk hin und er hat unten drunter unter der also so ein Bogen Geschenkpapier mhm. und da steht ein Geschenk drauf und dann nimmt er immer so die rechte Seite von dem Geschenkpapier und packt sie auf das Geschenk drauf und dann die linke Seite von dem Geschenkpapier und packt sie aufs Geschenk drauf und dann, wenn du das immer abwechselnd machst, machst du coole rap hand, -Hand dann nimmt ah. sie
0: das,
2: <lacht> das Geschenk weg und dann so hier und jetzt macht die Bewegung geil weiter. Und dann so, okay, er braucht ein Umstyling. Also wie das natürlich in ähm, der Sitcom dann in kürzester Zeit dargestellt natürlich. wird. Natürlich. stehen so da und fummelt so an seinen Klamotten und es so macht. Und dann und geht die Tür auf
1: und alle wieder. Woo!
2: So ungefähr, dann läuft jeder vorbei im Bildrand. Also äh, wer es nicht weiß, Friends. So heißt doch. Die Oma ja, hieß doch. Genau. Und die ist ja so cool queensmäßig rumgelaufen und läuft halt in so einer ja. riesigen Tommy-Hilfiger-Jacke mit 30 Goldketten vorbei. Und es ist halt so ihr normales Outfit. Und ja. äh, am Ende der Montage steht halt Coolio <lacht> mit dem Outfit als echter Wild-Rapper da. Und Fran hat mal wieder mhm. den Tag gerettet. Und das Musical ist natürlich ein voller Erfolg oder so. Ich weiß nicht, diese Stark. ganze Sheffields, ähm, was der so seine beruflichen... Stories, wenn ja. ich immer nicht so interessiert.
1: Aber dass du dich dann noch so genau an die Storys erinnerst, ich habe ungefähr gefühlt also nur noch ein gesagt. konkretes Bild vor Augen und das ist wie dann äh, ein, zu, zu einer späteren Staffel Fran und äh, Max Sheffield auf so einer fetten Yacht sind und Fran vom Geländer fällt, also oh, Frau ja, über Bord. Stimmt. Da habe ich so ein Bild vor Augen.
2: Wie <lacht> sieht das so ja, ganz aus? Ah! Total dramatisch über die Fran! Reden. Fällt, und, ich glaub, und dann ich springt er hinterher. Oder? Ich dachte, er schaut noch so eine Weile so einfach so ein, ich ja? dachte, er so er schaut so nach vorne und redet weiter und sagt Ja, das kann
1: sein. <lacht> so ganz oh, romantisch, ich. während sie Stimmt, hat sie sich nicht dann so an die Reling gelehnt und wollte so ja, so voll sexy und ist dann aber runtergedüst? Ja. Das war glaube ich ein Staffelfinale und deshalb wurde es zu Beginn der nächsten Staffel dann nämlich nochmal als
2: äh, Recap gezeigt. Also ich erinnere mich noch an den, also wo sie fast abgestürzt sind im Flugzeug und dann sagt er, I love you, und dann nimmt das zurück, weil sie doch nicht gestorben mm. sind bei dem Flugzeugabsturz. Der Typ.
1: Wie heißt denn noch ihre Mutter? Ja, da war die. Oma?
2: Ja, ich, ich, ich erinnere mich auch nicht an den Namen. Ich mich voll <lacht> aber die Mutter packen. war großartig. Ich erinnere mich aber auch noch an ihre Freundin Valerie. Mallory, Valerie?
1: Wow! Valerie, Val, yeah. die
2: Blonde. <lacht> und die Kinder hießen Margaret und der Junge und die Ältere. Sylvia hieß die Mama. Und die Mama? Ja,
1: so Sylvia. Ja, Sylvia. Ja, Sylvia Fine. Und CC Bad ba Babcock. Badcock? Babcock? Wie hieß Butler sie denn Bad,
0: Badcock? Bad,
2: da Bad, ist er wieder der Bad der Bart. Babcock. Cici. Und äh, Niles hieß der Butler, oder? Babcock. C.C. Babcock. Babcock. Müssen wir Badcock jetzt zensieren? Nee, wir müssen ja
1: auch nicht Babcock. Die hieß sie so, genau. Und Neil, der <lacht> Butler. Bitte? Neil? Niles, nicht Neil. Niles, sag ich Niles was ist denn los? Wie lange ich auch gebraucht habe, bis ich gecheckt habe, dass Niles die englische Form von Nils ist, weil mein Bruder hieß ja Nils und ich habe es einfach nicht oh. auf den Trichter bekommen. Ich weiß auch nicht, was da
2: los war. Nils Barkley. Ist hieß der bei, das so? Das heißt auch nicht. Nein, er heißt nicht mal Niles, er heißt Nails. Ist auch egal. N Nils. Es sind zwei Leute, nicht einer, aber egal.
1: Ja, wie hießen denn die Kinder? Maggie, Brighton und Gracie. Aha. Gracie
2: oder Brighton.
1: Brighton. Boah, der war immer irgendwie schlecht gelaunt, der Brighton. Und Maggie oder Gracie hatte keinen Bock auf Klavier üben. Eine von beiden musste immer Klavier üben und hatte keinen Bock. Babcock. Also ich glaube, so langsam kommen wir auf, diese, äh, auf diesen Einlacher in zwei Minuten. Wir sind mhm. nicht schlecht, so im Schnitt würde ich mal sagen. Ja, also die Nanny, absolutes Highlight-Format, habe ich auch später. Das war so eine der Sitcoms, die ich dann später als so die ganzen Streaming-Dienste anfing, mhm. angefangen habe nachzugucken, habe ich auch direkt wieder richtig Bock drauf. Ja, die hatte für mich immer was von einer Barbie. Also einfach eine Barbie in so einem coolen Puppenhaus. Ja. Die habe ich wirklich Ja, nicht da das
2: Intro hat das war vielleicht auch noch mal ein bisschen optimiert diese Vorstellung. Ja, total.
1: Ja und immer
2: ja, äh, so die Klaviermusik, wenn so die Szenen wechseln nach der Werbung. Mm -hmm. ding, 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 ja. Und stimmt. Wenn es dann reingeht. Die Haustiere ja. von außen, die du nie in, in anderen Einstellung gesehen hast. Ja.
1: Und an der Haustür sind auch immer so witzige Sachen passiert. Also ja, zum Beispiel, die die rein und sagen, ja,
2: hat jemand <lacht> gesagt.
1: Ja, oder äh, guten Tag, äh, haben Sie fünf Pizzen bestellt und sie nimmt die eigentlich gefühlt schon so in die Hand, dann kommt irgendwie Maxwell und keine Ahnung, würde sowas sagen wie, ähm, die sind aber hoffentlich nicht für Sie und sie schiebt die Pizza quasi so wieder raus. Gehen Sie, was soll ich mit dem Teufel? zack, Also so, <lacht> so ist so ein Klassiker da an der Tür. Wahrscheinlich hat es die Szene ja. so nie
2: gegeben, aber genau so war sie dann immer. Total, oder irgendwelche äh, ja, Sachen, die ja dann aus dem Off noch gerufen werden und so. Oder Leute, die schnell und hektisch aus der Tür geschoben werden. Und deswegen ja. ist auch direkt der der Jackenschrank neben der Tür. Oh ja kann, Oder wenn Fran selber schnell fliehen muss, dann so, ich sehe mal, ihr, ihr Jäckchen mhm. noch geklaut hat und schnell übergezogen. und Bye, Klatsch.
1: Essen war auch in der Serie doch... Schon echt ein Thema, weil sie immer so auf ihre Figur geachtet hat und ihre Mutter hat immer alles in sich reingeschrotet, hat ihr aber immer so Vorwürfe oder schon da Regularien, ja, das kannst du jetzt hier nicht essen und die waren auch ganz viel in der Küche, meine ich mich zu erinnern. Ja, total
2: und ich habe gerade so eine Küchenerinnerung wieder an eine Folge, da raucht sie hm. und ich glaube, ich weiß nicht, ob es ähm, Val ist, ich glaube es ist Val. <lacht> Die ist dann so, fehlt dir das Rauchen und dann sagt sie, hm, nicht wirklich, mir fehlt irgendwie so und dann schaut sie sie halt nur mit so einer Augenbraue hochgezogen an, um etwas anzudeuten, was ihr fehlt, was aber mhm. vielleicht nicht familienfreundlich Aha. auszusprechen ist. Du hast die Erwachsenen checken und blöde Kinder wie wir sind so. Die lachen okay, einfach mit, weil was gelacht wird. Ja, genau. Ja, sowieso, das das deswegen auch der Laugh-Track so. Ja,
1: das passt schon, da kann man trotzdem mitgehen, das ist das Gute. Was für die ganze Familie?
2: Was haben wir denn noch in den Familienserien? Ähm oh, also, es wird mich interessieren, ob du davon schon mal gehört hast. Auf schlimmer und ewig. Also der Name
1: sagt mir was, aber ich habe keine Verbindung dazu. Also es
2: ist eigentlich wie eine schrecklich nette Familie. N wirklich, also ja? Vater, Mutter, Sohn, heiße Tochter, Haustier. Nur, dass das Haustier in dem Fall kein Hund ist, sondern ein Stoffhase, der was? im Keller wohnt und mit dem redet der Dad immer dann, äh, der sitzt dann mit dem unten auf der Couch im Keller und dieser Stoffhase redet halt und er reflektiert dann immer die Moral der Folge oder was mit dem. Das klingt aber verstörend. Ich war ja, ich, ich weiß, das ist eigentlich, es ist harmlos, wenn man sich dran gewöhnt hat. Und ich glaube, dieser Hase ist auch super vulgär und so. Ist eher wie so ein Ted eigentlich, also dieser Ted. -Tin. Ja. Und das Intro dazu ist "Hit the Road Jack". Und ich glaube, Was? das war mein erster Kontakt mit diesem Song. Und ich dachte, den Ach. kennt man eigentlich aus nichts anderes außer dieser Sitcom. Ja. Aber das ist auch, also das war für mich auf schlimmer und ewig. Das ist auch so, das kennt keiner. Ich glaube, es gibt noch eine wichtige, die ich nie gesehen habe. Und also hör mal, wer da hämmert. Ja,
1: das war bei mir auch so eine Reinschaltserie. Also das, ähm ich erinnere mich an das Intro, aber inhaltlich nicht. Ich habe aber zum Beispiel auch mit Stefan geredet. Und der hat gesagt, ja, für ihn war das halt mehr... Die Identifikationsserie als die Nanny, also er hat zum Beispiel mhm. eher Hör mal, wer der hämmert geguckt, weil da waren die Kids, glaube ich, zwei oder drei Jungs. Und die waren auch in so einem Teenie-Alter und irgendwie alle ein bisschen rotzfrech und jeder so ein bisschen anders. Da konnte man sich besser mit identifizieren, aus seiner Perspektive als jetzt zum Beispiel für uns. Die
2: Nanny, was war?
1: Hm. Fand ich auch okay, sehr interessant. Ja,
2: vielleicht ist das das. Ne? Ja, total. Also ich glaube, alles, was ich weiß, ist, der hat einen Zaun, Genau. Zu seinem Nachbarn. Ja. Und dann passieren irgendwelche Sachen über diesen Zaun. Es ist, ähm, es ist Tim Allen, heißt er so, Tim Allen. Und und er hat irgendwas mit, und deswegen heißt das, glaube ich, hör mal, wer, wer da hämmert, liegt tatsächlich nicht an dem Zaun, sondern weil der so eine Art… Äh, Heimwerker. Handwerk, ja. Wie heißt der, es denn?
1: Shopping-TV sozusagen? So oder?
2: Sowas, genau. Ich wollte also quasi der, der Stream von, von, von heute, von von damals. Ja, genau. <lacht> ja. Wie heißt das noch Tooltime? Also jetzt bist du schon richtig weit advanced von. von also ich habe
1: das schon ab Jungs, und an mal geguckt, aber nicht so, dass ich jetzt spezifisch da Folgen zitieren könnte. Ich erinnere mich nur an Tooltime und diesen ganzen Heimwerker-Krams. Ja, und die Jungs. Aber. Nee, da habe ich jetzt auch nicht groß Verbindung mit mit dem Format gehabt.
2: Dann, äh, ich glaube, die familien ist wahrscheinlich vielleicht möglicherweise Full House. Ja, also für mich auf jeden Fall. Die habe ich auch also richtig viel. sowohl geguckt. im Sinne von Familie, von Familie, von eins Familie to many Families. Mhm. Das für jede, da für es gibt's ein Kind in jedem Alter und ein Theme in jedem Alter, da ist noch ein heißer Onkel dabei, mhm. aber auch irgendwie eine Teenie-Tochter, mit der man sich identifizieren kann. Das ist einfach für jeden ja. Ein Dad, mit dem man sich identifiziert. Also wirklich, ich kann dir aber nicht sagen, also keine Folge, keine Ahnung Folge, nee, ne? denn ich glaube, ich krieg auch nicht alle zusammen, die da in diesem freaky vollen Haus gewohnt haben.
1: War ja der Start der Karriere von den beiden Olsen Twins, obwohl man also ich wusste das nicht von Anfang an, dass die das sind. Ich habe das erst später gecheckt, weil die waren ja zu dem Zeitpunkt, als ich so angefangen habe, Fernsehen zu gucken, waren die schon deutlich älter. Hm. Aber ich habe auch nicht gecheckt von Anfang an, dass da halt die Zwillinge beide spielen und einfach abgewechselt wird. Aber das war schon starker Charakter da. Und ähm, die, die Tochter danach, Stephanie, glaube ich,
2: ich weiß es nicht. Die mit den langen, langen 80s Haaren.
1: Nee, die mit den blonden Locken.
2: Meine ich doch, die mit den langen, langen 80s Haaren. Ja,
1: aber da kam dann doch noch eine, die hatte richtig lange, lange 80s Haare.
2: Ach so, ach so.
1: Die hatte so ein Pony war... und lange, lange 80s Haare.
2: Und wie sah dann die, okay. Und du bist sicher, dass wir nicht die gleiche Person meinen?
1: Ja, also ziemlich. Warte. I show you.
2: Ah, nein, nein. Also wir meinten beide... Beide die?
1: Weil die hat eigentlich ganz beide, lange so so schillerne Löckchen gehabt.
2: Ja, aber das ist für mich voll 80s Haare, so, 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 ah, okay. also so Dauerwellen-Style.
1: Okay. Ja, dann also meinen wir doch die gleiche. Nochmal,
2: wir meinen also die jüngste Tochter, die möglicherweise einen Namen hatte. Du hast den vorhin <lacht> möglicherweise gesagt, wie du dachtest, dass sie möglicherweise heißt.
1: Stephanie. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt.
2: stimmt. Und dann Stimmt. Und dann gab es noch eine die hatte für meine Begriffe ja, Stephanie so Tanner, locken. tatsächlich.
1: Guck mal, die hieß auch Tanner, wie bei Alf. Die hießen auch Tanner, die Tanners.
2: Was ist da los? Ach, hieß Alf Dann Alf Tanner hatte der Nee, eigentlich? der
1: hieß Gordon Alf Shumway. Ah. Mhm. Ja. Entschuldigen Sie. Und William Tanner, Kate Tanner, Lynn Tanner und ach, das gibt's doch nicht. Brian Tanner. So, Das war meine absolute... Also, da, da, da kenne ich mich aus. Aber Full House, ähm, da habe ich viel vergessen. Aber das Intro war auch immer so schön.
2: Na, 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 na. Mhm. Ba, 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 bum, bum. Ba, da, ba, Irgendwas. Immer hart, immer hart. Everywhere you go. Das ist eins der Intros, die auch in einem Genre einfach sind, wo Leute also so in irgendeiner Situation sind ja. und dann kommt die Kamera und dann sitzt sie so, oh, ah, hoppla, ich habe dich ja gar nicht gesehen. Genau, und oh,
1: jetzt nicht. So. Das haben sie bei Alf ja. auch gemacht. Da sitzt Lynn in ihrem Kleiderschrank und telefoniert und schiebt Alf weg, der da mit einer Kamera reinkommt. Da haben sie es sehr süß gelöst. Ja, mhm.
2: ja das ist ja das ist ja süß. so. Bei manchen Intros ist das einfach nur so ein bisschen unnatürlich, aber es gehört voll dazu. Ich glaube, alle unter einem Dach war auch so eine Sitcom mit so einem Intro. ja. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist sogar voll das, was ich als 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 solches im Kopf habe. Mhm. Das war ja auch
1: wirklich und so typische Sitcom-Sprache, sage ich mal.
2: Du meinst Mach allein die Art. Titel so? Ja. So, richtig, ja. Und und auch die die Machart vom Intro. Ja.
1: Wir haben noch einen Punkt, den wir tatsächlich, wo wir gerade bei Full House sind, reinschmeißen könnten. Wir haben ja nämlich auch gefragt, wie es bei euch da draußen so aussieht. Eure Sitcoms der Kindheit und Jugend und was ihr damit verbindet. Und da gab es tatsächlich zu Vollhaus eine Einsendung.
0: 1, 2, 3, Leitung frei.
1: Möchtest du uns verraten, Mona, was es damit auf sich hat?
2: Äh, Schwester im Geiste schreibt Vollhaus. Zwei magersüchtige Zwillinge, die jahrelang mein Gewicht geprägt haben.
1: Krass, gell? Das ist ja ähnlich, wie ich vorhin schon bei Fran Fine gesagt habe. Es brauchte ja. damals kein Social Media, war auch damals natürlich ein Thema. Vor allem eben bei Frauen, wie schlank bist du, nicht so viel essen, äußeres Erscheinungsbild, wird thematisiert. Manchmal auch so ja, witzig, auch. obwohl es gar nicht witzig ist.
2: Richtig, uh, hier, was Al Bundy über, also ja. das definitiv ein Thema. Ja. Und ein sehr unsensibel behandeltes. Und gut, äh, die Olsen-Zwillinge bei Full House waren, wie du sagst, Literal Babies. Aber da fing's an. Das, was ich wollte gerade sagen, so, das heißt aber ja natürlich auch, sie sind auch im Show aufgewachsen, bla bla, dann hörst du das so dein ganzes Leben und dann. Werden die so richtig trendy irgendwann, ja. als wir Jugendliche sind? Und jeder, der dann trendy war, war so super dürr wie die. Um, also hier so Kate Moss-Era. Lindsay Lohan,
1: da erinnere ich mich mhm. auch dran. Da gab es doch, glaube ich, sogar einen riesen Aufschrei, weil es bei ihr dann publik wurde? Oder erinnere ich mich da an Quatsch?
2: Naja. Das recherchieren wir dann um, für eine Körperflo Körperfolge, die wir schon lange mal geplant
1: mhm. haben. Ich habe hier noch was, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob man das auch zu den Familien-Sitcoms packt und ob du es geguckt hast. Also mir sagt es natürlich was, aber ich habe es nie selbst geguckt. Habe ich tatsächlich immer weggeschaltet. Irgendwie war mir das zu laut, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ich bin gespannt.
1: Ja, also die Sendung mit Steve Erkel.
2: Wie <lacht> <lacht> auch immer sie hieß. Niemand weiß, wie die hieß. Wir würden das ich geschrieben? Glaub, auf Englisch Urkel, hieß die, Ist das nicht All in the Family oder so, hieß die, glaube ich, im Original. Das ist ja echt peinlich
1: hier. Alle unter einem Dach. Wir haben doch vorhin sogar schon drüber geredet, oder?
2: Alle unter einem Dach, jetzt ja. genau. All in the Family. Macht doch ja. Sinn. Ja? Ja, und die haben, glaube ich, auch so ein Intro, deswegen habe ich das, glaube ich, auch erwähnt. Kann es sein? Und ähm.
1: Ich habe das auch einfach nicht gecheckt mit seinem Switch. Also, ich glaube, das war mir als Kind zu viel. Er hat da doch immer diesen Character switch gemacht von Steve Urkel zu Stefan, Stefan, Franzose. Und das habe ich damals ah. nicht gecheckt, dass das, das so sein soll, dass das ein und derselbe nicht. Charakter ist.
2: Ah, okay. Ach so. Nee, siehst du mal, das ist, also da gab es einen, ich weiß überhaupt nicht, um was es ging. Ich weiß ja. halt nur, wie du sagst, die Stimme, also beziehungsweise die, die Lautstärke. Ja. Und damit meinst du, glaube ich, seine Synchronstimme.
1: Ja, also ich hab's nur Und auf auf Deutsch, wenn genau Genau, also
2: seine deutsche Synchronstimme, die Spongebob-Stimme. Ja! Ach! Und ich weiß nicht, ob ich das in der Anime-Folge schon erzählt habe, aber das war ja ein Riesending, als Stellt. endlich, ähm von Dragon Ball, dann die neue Dragon Ball Z ist ja eine Staffel quasi von Dragon ja. Ball und das ähm, es kam ewig lang so die ersten paar Folgen und dann kam endlich Dragon Ball Z und alle waren aufgeregt endlich sehen wir Vegeta etc. und dann hatte dieser ultra Wicht Vegeta die Stimme von SpongeBob oh. in seinem ersten Auftritt in Deutschland und das war so also wenn so also vielleicht, vielleicht gab es da schon Internet vorn, auf jeden Fall was Schlimmes, war wirklich übel und die war dann auch eine andere ab der dritten Folge oder was auch immer, weil das also diese Stimme ist einfach krank, jedenfalls Fun Fact.
1: Da gab es Krieg
2: berechtigterweise und deswegen, also ich man kann ja jetzt, wie du sagst, du hast es nicht geschaut, mehr oder weniger wegen der Stimme, ich glaube auch und jetzt stell mir vor, das ist ein Anime den du voll liebst und gerne ja. weiter schauen willst.
1: Schlimm. Da musst du es im Originalton gucken, was schwierig wird. Ja. Das klingt wie so eine rückwärts gespulte Kassette.
2: Oh. Was, was habe ich noch bei den Familien? Ah. Ähm.
1: Unser lautes Heim. <lacht> Entschuldigung. Die musste ich ja das jetzt hab noch ich nochmal dafür. einwerfen.
0: Ja, <lacht> habe ich nicht hat,
2: geguckt, kann ich leider nur sagen. Von uns beiden geschaut. Nee. Nee. Ähm, das hatte ich unter der Überschrift sonst so stehen. Aber mein Bruder hat mir gesagt, wie es heißt. Hilfe, mein Vater ist ein Außerirdische. Oder wie es bei mir vorher hieß, das, wo die eine die Zeit einhalten kann. Ach. Also der, der Sitcom-Name sagt mir was.
1: Aber das hätte ich jetzt nicht zusammengebracht. Es klingt ja fast nach Alf. Die, die, die konnte so, als als wäre das so ein Spin-Off von Alf.
2: Wenn sie ihre Fingerspitzen zusammengetan hat, ist die Zeit stehen geblieben. Und dann ist sie Hä? hoch in ihr Zimmer und hat mit ihrem Dad geredet, der war in so einem Würfel, der stand auf ihrem Aber die hat jedenfalls, das war auch eher so Family und hat bei Family gewohnt. Ja. Und dann hätte ich da noch eine stehen bei den Familien, die vielleicht streitbar ist. Aber ich bin bereit für den Streit, weil ich möchte unbedingt darüber reden. Und zwar die Dinos.
1: Ja, natürlich. Das finde das ich geht zu die Dinos. Ja, Puppen-Sitcom, oder?
2: Sind das denn Puppen? Sind das Ja, so wie,
1: ich hätte gedacht, so wie Alf. Da ist jemand drin.
2: Ja, äh, ich glaube auch. Aber schon, also, die waren schon advanced. Das also. war mega.
1: Das war auch teilweise ein bisschen unheimlich.
2: Ja, aber also, das war auch, die hatten auch krasse Themes so.
1: Eine Bekannte von meinen Eltern. Also, da waren wir mal, ein bekanntes Pärchen von meinen Eltern, da sind wir hingefahren und die Tochter hatte Baby Dino als Puppe. Und dann konntest du die aufzählen und dann hat es immer gesagt,
2: nicht die Mama, nicht die Mama, nicht die Mama.
1: <lacht> krass. Das war hat richtig die unheimlich. So
2: mit dem Arm hoch und runter? oder? Nee, so ich glaube,
1: die hat nur mit den Augen
2: twinkeln können. Oh, das ist auch schon
1: krass. Und dann hast du es halt aufgezogen und dann hat die immer irgendwas gesagt. Die war unheimlich, aber ich fand genau. die Dinos richtig gut. Die Dinos habe ich tatsächlich auch als Hörspiel gehört. Eine Folge, in der Earl, er ja, hieß ja auch Earl, in der, ähm. Ja. Hieß sie nicht, hieß sie nicht auch
2: Fran? Ich dachte ehrlich gesagt auch. Oder? Fran? Aber oder wie hieß, hieß die Tochter? Hieß, hm. Stephanie? <lacht> wie sie
1: alle heißen. <lacht> äh, die mit der coolen 80s. Also wir stellen schon mal fest, genau. Äh, Tanner <lacht> ist der Nachname der Wahl. Bud und Bert ist auch sehr beliebt. Earl geht immer. Und Fran ist der Top-Ladies-Name auf jeden Fall ging es in dieser Folge eine sehr angenehme Stimme genau, so eine ganz weiche und ich erinnere mich daran, dass sie einfach in der Folge mega fertig war, weil das Baby sie einfach so beansprucht und sie steht immer nachts auf und sie kümmert sich und ist einfach total fertig, ist immer ganz lieb und dann auf einmal rastet sie echt aus und hat auch das Gefühl mit der Beziehung stimmt was nicht mehr also eigentlich so ein total ernstes Thema und dann muss sich Earl überlegen, wie er quasi seine Frau wieder erobert. Und dann macht er, glaube ich, so einen Paarungstanz und tanzt ihr den vor. Und das Baby beobachtet ihn, glaube ich, und will dann auch mitmachen. Und er steht auch mal nachts auf und kümmert sich und merkt, wie anstrengend das ist. Also an so eine Folge erinnere ich mich. Und an eine, er war doch irgendwie so ein Waldarbeiter und hat immer Bäume abgeholzt, oder?
2: Ja. Ja, und ich glaube nämlich, und das bringt mich zu einer, an die ich mich noch erinnere, und das ist die letzte Folge, weil ich glaube, dass so zum Thema eben auch dunkle Themen, ja? und zwar wirklich dunkel im Sinne von oh. Tüste, so ich glaube, die sterben aus, weil sie erfrieren, weil sie irgendeinen Blödsinn gemacht haben, weil, bla, Geld, Korruption, äh, die Firma von... Earl, glaube ich sogar, die stellen halt irgendwas an ja. und dann äh, hier, weil die voll fällen eben, wie du sagst, Bäume, was ja, glaube ich, in sich schon so ein Kommentar ja, ja.
1: ist. Gab es da nicht auch einen Film? Ja, Entschuldige, erzähl erstmal mal zu Ende.
2: Nee, nee, das gibt, es ist, ich wollte gerade sagen, es tut mir leid, dass ich so zusammenstammel, weil ganz genau kann ich es nicht mehr sagen, aber am Schluss jedenfalls <lacht> sind sie da im Haus und, und erfrieren und ich glaube, es zoomt so raus und das so. Okay, ja. Das war's. ja, ich
1: habe ja auch okay, nur noch so. Fetzen von damals, wenn ich an Folgen denke. Aber ich erinnere mich auch an ihn und seinen Kumpel immer mit den gelben Helm auf und an diesen... Ja, die saßen dann so an der
2: Bar und er hatte so ja. einen, der, der Sein Kumpel hatte doch so einen Kamm auf dem Kopf.
1: Gemacht. Ja, und sein Boss und war, war war hatte so ein Quer-Iro sozusagen. Trizeptaurus, schieß mich tot. Ich weiß es <lacht> nicht. Und sein Sohn, der Rocky, oh. hm. der hatte auch, glaube ich, immer so einen rot-schwarz kariertes Flanell-Maschinenbaustudent- Hemd an.
2: Nee, ich dachte, das war so eine College-Jacke, oder? Echt? War es ein Maschinenbaustudent-Hemd?
1: Äh, na, halt so ein Flanellhemd, dachte ich. Aber vielleicht habe ich das auch falsch erinnert. Und die Tochter war halt immer voll zurecht gemacht und hatte auch so Ohrringe.
2: Ja, und äh, gelbes Kleidchen und bla 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 ja. Schleifchen in den ähm, Anführungszeichen Haaren. Und ja, nicht die Mama ist definitiv die Laien. Ich habe dazu auch noch... Charlene, nicht eine. Stephanie.
1: Oh, Entschuldigung. Oh, Charlene. 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 Fran und auch nicht Rocky, hat sondern Robbie. Aber das Baby hat halt den besten Namen, Baby. Genau, Mr. Äh, Richfield hieß sein Chef.
2: Das Baby hat aber, <lacht> ja, auf Deutsch heißt das Baby, aber auf Spanisch heißt das Baby Sinclair. Nein. Was ich dir sagen kann, weil eine alte Arbeitskollegin und... Äh, Freundin, wie sagt man, ehemalige Arbeitskollegin, gegenwärtige Freundin. Die hat wohl in der Uni dann endlich ihren Zugang zu die Dinos gefunden, weil sie das mhm. auf Spanisch geschaut hat, um, 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 um zu lernen für die Uni. Ja. Und ich habe mir so ein paar Sekunden auch angeschaut. Und man muss sagen, also schon allein dadurch, dass... Los Dinosauros. Diese, diese angenehme Stimme ja. und so. Und man kommt eigentlich relativ... Gut mit, gute Sprechgeschwindigkeit und halt No La Mama mhm. von BB Sinclair. So findet man das auf YouTube. Baby wenn man Sinclair. Möchte. Mhm. <lacht> Baby, S -S
1: Baby Sinclair.
2: Ist wohl bis heute dann quasi ein, ein geflügeltes Wort, genauso wie nicht die Mama eigentlich auf Deutsch, oder mein großes Zitat aus dieser Serie, definitiv aus dem Intro.
1: Warte, und Bevor der Song losgeht.
2: Erst stapfen wir so durch den Wald und alles ist Usually übelst gruselig. Und dann kommt
1: nochmal. Nee, das kommt am Schluss. Vom Dad. Bin da, wer noch. Und dann dem
2: Und das ist halt so ein nach Hause
1: dem 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 nicht die Mama, und du hast total recht, das sage ich so oft. Bin da,
2: wer noch? Stimmt. Einfach, Wenn man bin da irgendwo schreibt, ist das, tic tickelt es schon so ja. in den und so, so Bin da, ruf an. Aber eigentlich wenn man schreiben, bin da, wer noch? Ja. Noch hoch.
1: Das war wahrscheinlich, als die ganzen Conference-Calls begonnen haben mit Corona und Pandemie und viel zu Hause im Homeoffice, dass man das da am Anfang noch witzig fand. Bin da, wer noch? wenn niemand im raum war hi, hi, hi. und erinnerst du dich noch an die oma die ethel die war so ein bisschen eigentlich oh. wie jedda die habe ich ganz vergessen aber die hat ihren crazy rollstuhl meine, halt
2: in sitzend ja, ja
1: <lacht> genau die hat ihren crazy rollstuhl und äh, hat die auch gestrickt oder so mit sicherheit die hat auch immer so einen komischen hut auf und dann gab es mit auch Mille. noch äh, die freundin von der mutter monika hieß sie das war so ein Riesendinosaurier der einfach einen fünf Kilometer ah. langen Hals hatte.
2: Ja, und den hat man nicht gesehen, oder? Genau, du
1: hast immer nur den, den Kopf und den Hals gesehen, da kam sie dann damit durchs Fenster rein, aber die hat halt nicht in normale Häuser gepasst.
2: Mhm. Stimmt. Ja. Ah ja, so rum war es, genau, es kam nur ihr Kopf rein und nicht genau. umgekehrt. So, ich habe gerade an das äh, so Powerpuff-Girl ja, ja. Prinzip gedacht, ja. wo du einfach nur den Körper siehst. Doch, das war
1: eine richtig gute Serie. Ja. Die habe ich oh, auch wirklich oh. geliebt. Alf könnte ich dir bis zum sankt Nimmerlandstag zeug zitieren. Ich benutze vor allem auch von Alf immer noch ganz viele Wörter. Also ich schreibe echt oft, wenn mir Leute antworten, null Problemo.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist aber das Einzige, was mir einfällt. Null Problemo.
1: Aber auch Alf's Lache. Ha, ha, ha. Hm. Und die deutsche Synchronstimme war grandios. Hm. Die habe ich auch geliebt. Ja. Und das äh, das Intro sorgt bei mir auch noch oder hier so äh, bei uns daheim immer mal wieder für so ein paar Lacher, weil, wenn du dich an das Intro erinnerst, da wird der Bass so total geslappt. Also der Bass ist total vordergründig in diesem Lied. Und deshalb sagen äh, Stefan und ich immer, wenn ein Lied kommt, bei dem, diese, das heißt doch so, oder? Slap, to slap, also Bass slapping, mhm. genau.
2: In the bass. Und
1: wenn das jemand macht in einem Song, dann sagen wir
2: immer, ach, guck mal, da
1: ist wieder der Gitarrist von Alf oder der Bassist ah, ja, von Alf. Ja, ja. ja, ja.
2: Verstehe ich.
1: Genau, das ist so ein Running-Gag. Ja, das ist so ähm, bei
2: jedem Trailer, der Tröd macht, auch wenn es für der Bergdoktor ist oder so, immer Frage: Ah, ist das Inception? <lacht> Warum? Verstehe ich nicht. Wie verstehst du nicht? Tröd. Und zu dem Tröd kommt immer eine Typo. Tröd. Ah, Okay. Das ist für mich so ein Inception-Song. Ah,
1: ja, okay. Das
2: ist tröt. Tröt. Das, das ist wieder der Bassist Ja, das von muss man Al. ja erstmal
1: verstehen. genau.
0: Ja.
1: Ähm, und immer wenn Spargelzeit ist, da gab es eine ganz besondere Folge von Alf, <lacht> die Spargelspitzen. Und in der Folge geht es darum, also ich kann wirklich, wie gesagt, bei keiner Serie so gut wie bei Alf, die erzählen, worum es in den Folgen ging. Bei, ähm, ich glaube, Vorhang auch für die Spargelspitzen oder so heißt die Folge. Story ist: Brian tritt in seiner Schule auf, ähm, keine Ahnung, ob ob es Thanksgiving ist, und er soll mit einem mit einem Jungen aus seiner Klasse zusammen ein Spargellied singen. Und er kommt sich mit dem aber irgendwie in die Wolle, weil der Freund so ein bisschen das Ruder äh, in die Hand nehmen will und das passt ihm irgendwie nicht. Und eigentlich hat Brian dann irgendwann gar keine Lust mehr und willy sein Papa, will ihn motivieren. Und die haben auch so Kostüme dann will an. <lacht> will ihn motivieren. Guck mal, wir kommen noch auf unsere Lacher. Und irgendwann hat Brian einfach mega Angst und hat das Gefühl, er schafft das nicht und er ist viel zu aufgeregt. Und dann gibt ihm Alf einen Glückszahn. Und dann geht's Brian gut und er sagt, hey, das schaffe ich. Und ähm, es passieren auch viele Nebenstories, aber das Witzige ist eigentlich, dass Brian dann den Zahn vergisst und am Ende Alf natürlich versucht, einen Pizzaboten zu ordern und mit dem Pizzaboten sich hinten rein zu, äh, nee, eigentlich will er sich, glaube ich, erst einen Flug buchen, <lacht> Flug in die Schule, weil er weiß nicht, wie er da sonst hinkommen soll. Ähm, genau, aber er versucht dann in die Schule zu kommen und Willy ist am Ende ganz gerührt, er schafft es natürlich nicht in die Schule, aber Brian liefert mit Bravour ab und es ging darum, dass sein Papa ihm dann auch gesagt hat, hey, ist nicht schlimm, dass wir den Zahn vergessen haben, das ist hier in dir drin, du kannst es, du hast diese Zuversicht, also sehr süße Story, aber das Lied ist der Kracher, da singen das sie dann so, ja, das Spargespitzenlied. Wir Spargel, wir sind grün und lang und schmecken ja so gut. Es wird genauso schief gesungen. Wir machen euch ganz fit und schlank. Ihr wisst, wie gut das tut. Also denkt daran, ihr Leute, wir sind zur Spargelzeit. Eine Köstlichkeit. Das ist das Spargellied. Vielleicht habe ich diese Folge ein bis zehntausend Mal gehört und
2: geguckt. Ich nehme an, das ist ähm, zu jeder Spargelzeit bei euch ein absoluter Banger.
1: Ja, da geht's ab, die Spargelspitzen. Ja, oder Alf äh, mit der Familie, wenn sie einen Familienurlaub machen wollen, im Wald. <lacht> das ist so ähnlich wie bei den Dinos. Äh, Alf will sich verstecken, es gibt dann irgendwie Stress und alles liegt natürlich mal wieder an Alf, weil der für Stunk sorgt und dann haut er ab. Und dann kommt er in so eine Hütte von zwei Wilderern. Und dann kommt er da auch in die Hütte rein. Immer Hallo, ist hier jemand zu Hause? Ja. <lacht> ich komme jetzt rein. Ich bin jetzt drin. Ich gucke in eure Kommode rein. <lacht> und das ist auch so ein Running-Gag. Dieser Monolog von Alf. Und dann sagt er noch, was zum Knabbern? Ja. ja. Doch. Es gibt einfach richtig viele geile Alf-Folgen und richtig viele gute Dialoge. Köstlich. Ja, ich konnte Alf nicht äh, so schnell abspeisen, das musste ich noch mitnehmen.
2: Nein, ja, voll gut. Ich, 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 es hat auch voll Spaß gemacht. Ich, ich,
1: ich kann selten ja. was zitieren und erinnere mich so, äh, ja, so voll und ganz an was. Und bei Alf ist es so... Piew, piew, ja, das ist doch geil, dafür sind wir hier. Alf ist toll. Das habe ist, ich dann auch ähm, mein Mädels, als wir mal zusammen im Urlaub waren, habe ich gesagt, hey, ich höre gerade so viel Alf zur Zeit. Und dann haben wir... Ähm, zum Einschlafen, da waren wir alle schon so Mitte, Anfang 20, haben wir jeden Abend Alf zum Einschlafen gehört und da hat eine Freundin von mir, die Christine, auch immer gesagt, da erinnere ich mich noch dran, dann haben wir immer Alf zum Einschlafen gehört. Mhm. Lacht man sich in den Schlaf?
2: <lacht> ja, ist, ist Alf's Stimme wirklich einschlafbar? Mhm. Zu einschlafbar?
1: nee. Nee, da ist es auch viel zu viel zu krass los eigentlich. Also ja. wir haben sie, wir haben die Folge, glaube ich, immer zu Ende gehört und sind dann eingeschlafen. Auch er und Lynn und er und Lucky natürlich. Ein SLT. Schinken, Lucky und Tomaten. Das ist ein Sandwich, was sich Alf macht. Ja. Er will die Katze ja immer fressen. Und überall sind Haare von Alf. Nun ja. Ähm.
2: Das war's bei mir bei den Familien.
1: Ich hätte ja. noch Modern Family, die habe ich aber tatsächlich
2: erst später so richtig geguckt. Ja, das ist jetzt also ehrlich gesagt, ich finde, das ist also schon ein so Grenzfall von der Modern Zeit. Fam ne? Ja, ich wollte gerade sagen, Modern Family passt, ist schon für mich sogar noch das hintere Ende von einer Ära, die okay. bei mir tatsächlich mit Two and a Half Men oder Big ja. Bang Theory, ich ja. glaube eher Two and a Half Men anfängt, aber das Teil ist so der, der Anpunkt und ich glaube, äh, Modern Family ist so so der Endpunkt dieser. Ja. Ich genau. weiß, was du meinst. Das sind nicht okay. so die
1: die ganz frühen jugendlicheren ja. Erinnerungen schon dann so, schon dann so, <lacht> schon dann so. <lacht> sondern schon so jung
2: jung erwachsen langsam das Haus verlassen. Ich glaube davor und da übrigens jetzt zu den Jobs, weil du warst äh, so, öh, Was meint sie damit? Ähm, nee, da habe ich schon eine Vermutung, aber ich bin gespannt, und ob dann sie dann sag sich, mal, weil die ich hatte Scrubs gedacht. Genau, oder ist Scrubs eine Sitcom? Ja, definitiv, oder? Ja. Also, die, die Charakter da, das muss eine Sitcom ja. sein. Ja, ja, und die das ist vielleicht, da weiß ich jetzt nicht, ob die nicht noch so eine Zwischenstufe ist, so mhm. diese diese early, early klassische Sitcom-Zeit, dann hast du Scrubs und dann aus der gefühlt tun, Half Men irgendwie, bla bla bla, das waren halt ja alles diese, diese pro sieben
1: Ja, Sitcoms. ich wollte es gerade sagen, das war die Ära Pro-Sieben-Sitcoms, weil ja. … Alf, die Nanny, das habe ich alles, eine schrecklich nette Familie, der Prince von Bel-Air, Full House, das verorte ja. ich alles auf RTL, RTL 2, Super RTL.
2: Kabel 1 teilweise noch, so, da lief, glaube ich, die Tans. Ja,
1: stimmt. Und Alf Und? lief, glaube ich,
2: auch irgendwann dann
1: auf Kabel 1. Aber du hast vollkommen recht. Scrubs ist 100% pro sieben. Big Bang Theory, How I Met Your Mother, How I 100 your mother. Malcolm Mittendrin.
2: Mit dem guten Brian Cranston, den Wobei für mich halt Malcolm mittendrin fast noch echt eher so zu so in meine die, ja, mm, ja ich finde es ist auch nicht mehr diese
1: klassische, das war so eine so, Samstagmorgenserie ein ja, genau richtig. das war so eine Samstagmorgenserie die ich irgendwie nie geguckt habe ja. ich erinnere mich auch an die Trailer dazu und wie Malcolm einfach immer älter geworden ist und ja, ey, an den Moment hab... dann so als junger Erwachsener als es ein totaler mind blowing Moment war und ich festgestellt habe, dass der Brian Cranston aus Breaking Bad da von Malcolm drin ist.
2: Das war so, hä, das, das kann doch nicht der gleiche Typ sein, ist ja der Wahnsinn. Das hast du irgendwie, also du hast, hä? Das, also, also ich habe angefangen, Breaking Bad zu gucken. Und dann ist ja das erst später irgendwann aufgefallen, dass du nee, ist. Nee, Malcolm nee. mittendrin nee. Aber ich fand's
1: gemacht. so krass, dass das einfach derselbe Typ ja. ist, also da bin ich erstmal nicht mit klar gekommen.
2: Ja, es war, es war, kam einem vor wie eine random Wahl. Ja. Aber Hell ist einfach also ich 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 liebe Merkel mittendrin, mhm. ähm, aber so zum Thema von wie er immer älter wird, ich habe einmal im Fernsehen, auf ORF liefen dann, glaube ich, auch zwei Folgen immer hintereinander und dann kam einmal und die liefen, äh, wie sagt man? Chronologisch? Jo. Nicht? Und dann kam die letzte und danach kam die erste. Mhm. Das war so ein totaler so Uff, ja. Oberschock einfach so. Glaube ich. Ihr alle Babys.
1: Ja, das ist auch so witzig, wenn du dann die Serien siehst. Die erste Folge, und du bist aber so an einem ganz anderen Punkt, siehst dann die erste Folge, als sie noch nicht erfolgreich war. Das, finde ich, ist auch so ein krasser Moment. Wenn dir dann bewusst wird, du guckst gerade die erste Folge, die wussten zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser ersten Folge nicht, dass das so ein Renner wird. Und das, finde ich, ist ein cooles Gedankenexperiment. Ja, das ist
2: ja quasi so bei bei, 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 bei jeder Folge quasi. Wir hatten, glaube ich, auch noch, jeder, damit ich es nicht kommen, vergesse. Quasi. Eine Einsendung dazu, absolut. Zu
1: Merkel mittendrin,
2: ne? Da habe ich nämlich hab gerade auch zu der Einsendung mal kurz recherchiert und ja, ich erinnere mich vage. Wirklich? Möchtest du, sie, möchtest du den Knopf drücken? und?
0: Ja. Hm, 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 hm. Eins, zwei, drei. Leitung frei. Genau.
1: Und zwar ist unserer Instant-Einladung einfach Rebecca gefolgt und hat uns geschickt. Sie erinnert sich an Melke mittendrin und die Folge mit dem Gender-Swap und wie super sexistisch die war. Und dazu hast du also direkt mal die Recherchemaschine angeschlossen. Ja,
2: ich habe nur ich, ich hab nur versucht zu überlegen, hä, wer, wer, wer tauscht da irgendwie die Rollen, ist einfach hell als Frau verkleidet oder was auch immer, aber nee. Es ist tatsächlich Lois, also die Mutter, die sich vorstellt, wie es wäre, wenn sie doch einfach nur drei Töchter gekriegt hätte. Mhm. Und ich Oh. Und dann wird das durchexerziert. Also vier, im Moment, es sind vier, glaube ich, richtig. Äh, Reese, ist, ne, der, der ganz alte Francis, Reese, Malcolm, Dewey. Ja, vier und zum Schluss dann fünf. Aber ich glaube, es ist zu dem Zeitpunkt, wo es noch vier sind. Und es, es ist wie, wie zu erwarten und es ist echt nur so, wie ich es im Kopf habe, es fängt halt alles viel besser an, so endlich ist das Haus sauber, bla bla bla, alle sind höflich mm. und so weiter und so fort und dann ähm, eskaliert das natürlich auch wieder hinten raus, was Mädchen nicht alles auch für und dann ist, äh, na klar also ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, ja. aber ich glaube, wie auch eben äh, Rebecca sagt, das ist eigentlich also schon sexistisch-stereotypisch ohne Ende, aber vielleicht kann man es verteidigen, indem man sagt, na ja es ist ja auch ihre Fantasie, wie sie es vorstellt. Ja. I don't know. Ähm, vielleicht will ich es auch gar nicht verteidigen, auf jeden Fall endet es dann natürlich damit, dass sie relativ zufrieden ist, so wie alles ist. Und also merke mittendrin, ich glaube, Storylines oder Folgen, okay, es gibt die mit dem ähm, Silvesterknaller, dem Tur dem Dings der Wumster 3000. Ich weiß es leider nicht mehr. Um, ich erinnere mich
1: an keine Folgen tatsächlich. Deshalb sind wir jetzt voll auf dich angewiesen und deine Erinnerungen ja, an
2: diese Serie. Die, wo sie im Stau stehen und Malcolm verliebt sich dann in ein Mädel, was auch irgendwo da mit ihrer Familie im Stau steht, da kommen sie, glaube ich, auch aus irgendeinem Erlebnisbad zurück, was, glaube ich, auch noch Teil der Folge ist. Gott, Gott so viele
1: ja, das zählt jetzt aber schon. Ja, das Zelt Jetzt kommt. zählt das. Ähm. Also ich muss ja hier aus meiner aktuellen Alkoholabstinenz zu was anderem greifen. Ich habe zur Feier des Tages natürlich ah. unsere No Angels Becher dafür genommen, nee, wenn ich schon nichts oh, äh, Schottiges sozusagen trinke. Mhm. Denn wer uns aufmerksam folgt auf Instagram hat gesehen, dass wir uns einen nostalgischen
2: Traum erfüllt haben wir waren beim besten und. Konzert ever beim The Dome ja,
1: 2002 Fast. und 20 <lacht> ja. nur mit den No Angels ja 20 Jahre Celebration Tour und wir waren dabei genau und ja, davon so richtig, halte ich jetzt den haben wir sogar schon geteilt den fetzigen Neuauflagebecher stimmt. in der Hand und da drin befindet sich ich dachte mir wenn es schon ähm, wenn wir schon so Witzig unterwegs sind, trinke ich was Witziges, ist so eine Waldmeisterbrause. Schmeckt ein bisschen okay. staubig, aber schmeckt. Kann man ich machen.
2: Hab, ich meine, es meistens wenigstens halbwegs farblich passend. Also ja. ich dachte, ähm, ein echter hey. Sitcom-Schauer, Schrägstrich, Sitcom-Protagonist ja. hat natürlich ein echtes Ami-Dosenbier. Das ist jetzt kein echtes Ami-Dosenbier, aber wenn wir schon dabei sind, bei es geht ums Behältnis. Sehr gut. Es geht um darum, dass das Bier in einer Dose ist.
1: Ja, ein so. Budweiser wäre es wahrscheinlich gewesen. Oder ein Duff Bier.
2: Ja, das gibt's ja tatsächlich. <lacht> ja,
1: gab's ab und an mal bei Lidl. Duff Cheers. Cheers.
2: Und ich glaube, ich könnte jetzt noch einige andere Storylines aufzählen. Aber Worauf ich noch die Aufmerksamkeit lenken will, neben dem Intro, ich glaube, da gab es auch zwei, aber um, yes, no, maybe, I don't know, can you repeat the question, ist, glaube ich, das ikonischere. Mhm. Aber davor, dem Intro, gab es immer so ein Cold Opener quasi und der Cold Opener oh, war immer so ja. ein für sich alleinstehender Sketch.
0: Und ja. da habe ich auch
2: einen, an den ich so oft denke, weil es einfach so wahr ist. Und ich glaube, ich habe den damals schon als so wahr empfunden und empfinde ihn... Mindestens einmal die Woche, als so unglaublich war. Und zwar geht es darum, dass Herr die Glühbirne wechseln soll irgendwo. Und also nehmen wir mal an, das ist die Glühbirne. Die sei jetzt exemplarisch. Und dann stellt er sich, glaube ich, den Stuhl hin, um die Glühbirne einzudrehen. Dann ist aber der der eine das eine Bein von dem Stuhl locker. Das heißt, er, er geht in den Schuppen, um die Schublade auf, äh, hier um das Werkzeug mhm. rauszuholen, dann klemmt er aber die Schublade oder er hat dann die, 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 den Griff von der Schublade in der Hand, muss erstmal den reparieren mit dem Schraubenzieher, den er nicht richtig aus der Schublade rauskriegt. Und nach zwölf weiteren solchen Schritten schreit Lois dann mal irgendwann, Herr, du sollst die Glühbirne endlich wechseln. Und er, während er irgendwo im Werkzeugschuppen was komplett anderes macht, schreit dann halt, was meinst du, was ich gerade mache? <lacht> und es kommt mir tatsächlich bekannt vor denke ich, dass also wie gesagt einmal die Woche bin ich ja. in dieser Situation
1: ja vom
2: Hölzchen und, aufs Stöckchen ähm, die ähm, Nachbarin ist gestorben Entschuldigung <lacht> die Nachbarin ist gestorben das ist Francis, ruft zu Hause an also der älteste, älteste Bruder, der dann erst auf der Militärakademie ist und ich glaube ja. der dann diese Ranch hat und da gibt es noch das Ding, wo sie die, die Enten essen fällt mir gerade ein, so Schaumenten Was? und Francis okay. sagt irgendwie, er kann 99 Schaumenten essen, egal. Auf jeden Fall Sketch, Open Sketch. Der ruft zu Hause an und Dewey geht dran, der jüngste Sohn zu dem Zeitpunkt. Und äh, Francis fragt irgendwie, Bla bla bla, wie geht's allen? Und dann so, ja Bla bla, gut. Unsere Nachbarin ist tot. Katzen haben ihr Gesicht gegessen. Hm. Und ähm, Francis ist so, wie bitte? Und Dewey ist so, ja, Katzen haben ihr Gesicht gegessen. Und dann ist Francis so, kannst du mir bitte mal Dad geben? Und dann ist Harl dran und sagt so, ja, Francis. Und dann, was ist los mit unserer Nachbarin? Oh ja, Katzen haben ihr Gesicht gegessen. Hier ist Dewey, er weiß mehr drüber. <lacht> und die zwei sind unvergessen. Die mag ich.
1: Und Vielleicht ja, war ich einfach so. damals noch nicht bereit für mitten mittendrin. Vielleicht schalte ich jetzt
2: mal wieder ein. Ich es dir ans Herz legen. Ich habe ähm, noch eine Erinnerung, wie ich mal beim Studium, deswegen ich kann dir da vielleicht helfen. Äh weißt du, manche andere wachen betrunken auf, irgendwie neben einem Typen oder neben einem getrashten Zimmer. Ich wach auf an einem Sonntagmorgen und stell fest, dass ich woher auch immer plötzlich, ich glaube sogar die ganze Serie, ich glaube 13 Staffeln Malcolm in the Middle auf meinem Rechner habe.
1: Was? Ein Aber Geschenk von ja. Geisterhand.
2: Ja. Wie von lustig. Ja. Ähm. Hast du sie dann alle durchgeguckt? Ich glaube, wie das oft so ist, fängt man dann gar nicht so von vorne an, sondern denkt, ach, ich möchte irgendwo in die Mitte, wo es sich schon ein bisschen etabliert hat und so. Ja. Aber ich hätte es tatsächlich einmal von vorne bis hin durchgucken. müssen. Aber aus total überhaupt nicht, damit verwandten Gründen ist dieser Laptop wirklich kaum noch zu gebrauchen. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, äh, Malcolm mittendrin, True and of Man und Prince von bel Air stehen bei mir, sind ähm, drei von vier Sachen, die bei mir unter die Teenie Junge, der, der Teenie Junge stehen. Aber ja. eins steht da noch. Und es hatte auch ein ikonisches Intro, zumindest vom Song her. Und das ist wunderbare Jahre. Nee, geguckt. Aber du weißt...
1: Also wenn du das Intro anstimmst, dann macht's vielleicht Klick. Also das Lied kenne ich.
2: Ja. Das hast du sehr gut gemacht. Danke.
1: <lacht> das finde ich gut. Können wir eigentlich so ein Best-of zusammenschneiden aus all unseren äh, gesungenen Beiträgen hier? Ratet das Thema der aktuellen Folge...
2: Und nur, um das nochmal absichtlich dazu zu sagen, also abgesehen davon, dass wir das ganze Nanny-Intro zitiert haben, das, wir wollen natürlich, das ist ja nur verfälscht, damit wir nicht verklagt werden. Richtig. Um, also wunderbare Jahre. Und dann zu dem Song halt so, so Super-8-Material. Und dann ist man immer irritiert, wenn man da reinschaut, weil das so ein kleiner Junge ist, der aber eine Gedankenstimme von einem extrem erwachsenen Dude hat. Und da ist aber die Geschichte dazu. Und ich glaube, im Original ist diese Stimme vom Erwachsenen irgendjemand krasses. Und vielleicht ist es aber auch nur der Dad <lacht> vielleicht Frau ist es auch SpongeBob
1: Schwammkopf. Hm,
2: vielleicht. Aber der Punkt ist, dass ich glaube, das ist so How I Met Your Mother mäßig äh, von außen sage ich jetzt mal erzählt und wir hören halt den Erwachsenen Erwachsenentypen der dann über seine wunderbare Kindheit, über seine wunderbaren mhm. Jahre erzählt. Das ist die, dieses Ding mit dieser verstörend erwachsenen Gedankenstimme, die dieser kleine pubertierende Junge ja. hat, der so voll auf dieses Mädchen steht, was mir persönlich äh, in zwölfeinhalbtausend drittklassigen Weihnachtsfilmen wieder begegnet ist. Also Winnie Cooper aus ja. Wunderbare Jahre ist in äh, super vielen so trashy Weihnachtsfilmen, die irgendwie am, am 23. Nachmittags laufen, so ungefähr.
1: Ah, ja. Ich schau gerade. Aber aha, ja, so aha. Sind aha. Wunderbare Jahre, ne? Absolut, ja, ja. Also. Was
2: ist eigentlich, wer ist hier der Boss? Ist das eine Familien-Sitcom?
1: Kenne ich nicht. Ah.
2: Okay, alles, was ich darüber weiß ist, weiß, ist, dass mein Bruder sagte, Spoiler, Doppelpunkt, sie ist der Boss.
0: Hm. Ah. Jetzt, jetzt.
1: Ja, wie in den allermeisten Serien. Bei den Tanners ist es auch Kate. Eigentlich ist die der Boss. So oh, nämlich.
2: Apropos Boss. Ich hätte noch was Streitbares. Ja? Bei den Jobs. Ja? Ist Stromberg eine Sitcom?
1: Bestimmt. Also mit Sicherheit ist doch auch Situation Comedy. Warum
2: sollte es keine sein? Ja, doch. Mit Sicherheit, oder? Also ich meine, da, dafür müsste man wahrscheinlich fragen, ob The Office eine Sitcom ist. Und
1: ja.
0: Hm. Und das ich ist, also
1: ich verstehe die Abgrenzung nicht so ganz unter Comedy-Fernsehserie und Sitcom. Wahrscheinlich kann eine Sitcom auch eine Comedy-Fernsehserie sein, aber ja. nicht jede Comedy-Fernsehserie ist eine Sitcom. Scrubs Vielleicht von der Länge?
2: Scrubs ist glaube ich auch mehr eine Comedy-Fernsehserie. Wohingegen Big Bang Theory aus der gleichen Ära definitiv ja. Hat. Eine, eine, eine nee, aber Scrubs halt steht, auch steht auch hier eindeutig Studio. als
1: äh, Sitcom. Okay. Ah ja. Aber Stromberg? Dann gucken wir doch einfach mal nach The Office.
2: Das habe ich ja damals nicht geschaut. Das habe ich erst jetzt... Ja,
1: also The Office ist eine Sitcom. Dann muss doch Stromberg auch eine Sitcom ja, sein, folglich. Dann. Ja, das sind alles so Sachen, die bei mir tatsächlich erst deutlich später kamen. Also deshalb, das ist so die Frage... Big Bang Theory, How I Met Your Mother, Stromberg, das sind alles Dinge, die ich wirklich erst bedeutend später geguckt habe, obwohl sie schon früher da ja. waren. Was ich, ja. was sich bei mir so als Grenze reinzieht, ist Two and a Half Men. Das war so die letzte Sitcom, würde ich ja, sagen, ähm, die noch dazugekommen ist, weil es gab ja schon so viel. Ähm, und was aber auch so ein Übergangs-Sitcom war und die hat sich wirklich bis auf immer gehalten und das ist eine, die könnte ich auch jederzeit gucken, da gibt es auch so viele Folgen, die ich zitieren könnte, äh, ist King of Queens.
2: Das habe ich halt nie geschaut. Echt? Aber ich weiß, dass das wichtig ist. Also King of Queens. Weiß, ähm, es ist Kevin James und seine heiße Frau Leah Rimini. Ja. Jetzt überlege ich gerade,
1: das in Intro war auch so wichtig.
2: Ich glaube, er ist bei der, bei, bei UPS oder so.
1: IPS, ja, ja. ja, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: genau, bei IPS mit seinem Kumpel Deacon und seinem, seinem Cousin kommt ja auch dann später noch dazu. Und ähm, der …
2: zitiert man da?
1: Also zum Beispiel gibt es, also zitieren ist vielleicht falsch, aber auch so besondere Folgen. Eine Folge  an die ich mich sehr stark erinnere, obwohl ich jetzt gerade überlegen muss, ob das wirklich Whoopi Goldberg, Goldberg war, die da mitspielte. Auf jeden Fall, Carrie, also Ducks Frau, arbeitet ja in, ich denke mal, es ist eine Kanzlei. Ähm, und da arbeitet sie am Frontdesk. Und Whoopi Goldberg ist Klientin, wenn ich mich richtig erinnere. Aber eben nicht als Whoopi Goldberg, sondern als irgendwer. Kann aber auch sein, dass er als Whoopi Goldberg da ist. Mhm und macht gerade eine Diät und da sind aber ganz viele tolle Leckereien, die da immer aufgetischt werden warte, für die warte, Klienten. Die,
2: die, die, die Protagonistin oder Whoopi Goldberg macht eine Diät.
1: Whoopi Goldberg in ihrer Rolle oder als Whoopi Goldberg? Ja. Das weiß ich wie gesagt nicht mehr. Auf jeden Fall macht sie eine Diät und da stehen aber immer so leckere Sachen und dann sagt sie, Oh, ich würde so gerne essen, aber es geht nicht. Carrie, würden Sie mir einen Gefallen tun und diesen Donut für mich essen? <lacht> und so zieht sich das dann über Tage und irgendwann hat Carrie halt auch einfach hart keinen Bock mehr. Und dieses, würden Sie bitte kurz in diesen Donut für mich reinbeißen? Ähm, das ist was, was sich total eingebrannt hat und natürlich was zitiert werden muss, weil das geht wieder auf ähm, Nikki und mein, wie haben wir es damals genannt, MP3-Shopping, wenn wir Lieder ausgetauscht haben. Es gibt eine Folge, in der Dark... Oh, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, genau, in der es irgendwie, so ist das Marc, glaube ich, ein, alten, ein altes Liebeslied wiederfindet für seine verflossene Magie. Oder Maggie ist in der Stadt, ich bin mir nicht mehr sicher. Und auf jeden Fall ähm, hat er da dieses Lied und ich glaube, er stellt es am Ende auch fertig und Carrie bekommt es natürlich mit und ist wenn ich mich richtig erinnere. Es kann sein, dass ich die Story voll, voll falsch erzähle. ist aber auch nicht wichtig. Es geht am Ende nur um die beiden Lieder, die da drinnen stehen. Und Carrie kriegt halt dann auch eins. Und das ist nicht ganz so ausgebufft. Also bei Magi gibt es dann wirklich einen krassen Song. Der heißt dann auch The Magi Song. Und äh, Doug textet sich da ein und singt den auch Magi vor, die aus irgendeinem Grund, den ich vergessen habe, da ist und spielt es mit so einem kleinen mobilen Keyboard. Und am Ende der Folge hat er aber auch ein Musikvideo gedreht und dann ist es so richtig äh, mit Production Value gedreht und. Okay. <lacht> ach, wie geht das denn, my song in my heart I need you so, oh Und er singt auch wirklich so super tief, dass er es gar nicht mehr singen kann. I need you so, oh girl. Be before we <lacht> met, nothing in my life was right. But then all that change with Margie, you blow me away. Oh, Margie! Genau so geht es dann weiter, genau. Und dann, äh, irgendwann hört das Lied auf, ja, und Carrie, <lacht> bekam einen super Song. Er sitzt da, strengt sich total an, aber es reicht einfach nicht für mehr als Duck and Carrie, Duck and Carrie, Duck and Carrie, Duck and Carrie. Und dann... Denkt er sich, okay, irgendwas muss noch dazu. Und dann Arthur, 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 <muchlie resolver> Arthur, Duck and Carry Duck and Carry Ja, und Arthur ist ja ihr Vater, der mit im Haus lebt, genau. Und an die beiden Songs erinnere ich mich auch noch sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dass da einfach ungefähr immer Donuts gegessen wurden in dieser Serie. Ist
2: Arthur dieser rothaarige alte Typ? Äh,
1: ja, so irgendwas Rotblondiges, der da mit im Haus lebt.
2: Ja, yeah, ich glaube, das ist der Vater von Ben Stiller, oder?
1: Genau. Ja, und die Frau, also die, die am Ende seine, seine Frau spielt, ist auch in Wirklichkeit seine Frau. Oh. Mhm, also soweit ich weiß. Und, ähm, ach, wie heißt er denn noch? Moment. Ah. Ah. Ja, genau, den brauche ich. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Was ist denn los? Genau, Spence, sein Freund Spence, das ist ja so ein bisschen so ein verklemmterer Typ, der auch immer ein bisschen Probleme hat, Frauen kennenzulernen und dann äh, wendelt er irgendwie so halb mit der Dogwalkerin da an und Spence hat die Synchronstimme von Peter Shaw aus die drei Fragezeichen, das war für mich auch immer sehr komisch, also ich habe das ganz oft in Serien gehabt ähm, wenn mir so Dinge aufgefallen sind, dass sich Synchronstimmen wiederholen. Spence ja. mit Peter Shaw, Bibi mit Fran Fine und, das ist nämlich eine super Brücke, die man dann so in die späteren Sitcoms schlagen kann, ähm, Jim Parsons, also Sheldon Cooper mhm. Mhm. in The Big Bang Theory ist äh, gesprochen vom Synchronsprecher von Leonardo DiCaprio. Brrr. Mic Drop.
2: Allerdings.
1: Und wenn man, wenn man das mal sich kurz in sein, in sein Hirn ruft und das mal kurz anklingen lässt, diese Stimme, dann denkst du, ne, ja.
2: Ich weiß halt nicht, wann ich das letzte Mal Leonardo DiCaprio auf Deutsch gehört habe. Ich glaube, da wird es schwieriger, aber ich versuche es mm. gerade sehr, weil Sheldons deutsche Stimme ist mir relativ gegenwärtig, obwohl ich, also ich schaue das nicht. Ja. Ah, 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 Nein? Ah, ah. Warum? Er sagt, ich, ne, weil ich es nicht mag. Okay. <lacht> Lassen wir es doch dabei. Okay.
1: Ich habe es geguckt. Aber erst später. Also deshalb würde ich jetzt hier gar nicht so ausufern wählen, weil ich weiß, das habe ich erst ab Studium geguckt. Das ist nicht mehr Jugend. Definitiv nicht. Davor hat Das war mir zu weit weg. Ich weiß nicht, ich könnte da nicht. Ich kann nicht
2: rein. Also. Also ein super smoother Übergang von, wir haben ja gesagt, Big Bang Theory ist ein Teil von den neueren Schwungen, mhm. genauso eigentlich zeitgleich für mich mit How I Met Your Mother und gefühlt sie wohnen die im gleichen Treppenhaus, so wie die Treppenhäuser aussehen. Und das, also ich habe zwei Serien stehen bei Die Freunde und mhm. für mich ist halt How I Met Your Mother quasi das neue. Friends. Ja. Weil, also, Gruppe von Freunden, die einen Spot haben, wo sie sich immer treffen, und das ist es aber gar nicht unbedingt. Was ich eher meine, ist so dieses Alltagssituationen, ja. die also wirklich jeder kennt, dann in was übersetzen. Und so in, so wie quasi wie ein Meme eigentlich, so mhm. crazy Hot Scale oder solche Sachen, so, oder jeder hat einen Winepeat in seiner Nachbarschaft in seinem Freundeskreis und so weiter, und mhm. so weit. Weißt du, wie ich meine. So deswegen also ja. ich sehe viele Parallelen. Absolut. Und Friends. Ähm, Hast du es geguckt? Bisschen ja, aber ehrlich gesagt nie genug, um zu checken, dass es da auch noch eine Story gibt, die ähm, so weitergeht immer. Ja. Also ich kann dir jetzt nicht groß sagen, was der Beef ist mit Ross und Rachel und super viele Rapper sagen immer, ihr seid wie Ro so so keiner oder oder in so Serien auch, so, ach, ihr seid wie Ross und Rachel und es so ha. Ich weiß nicht, was das heißt. Mhm.
1: Aber Charaktere, Namen hat man präsent, aber mir geht es auch Definitiv. so. Ich kenne die Storyline
2: nicht. Ich erinnere mich am allerbesten an eine Folge, da fackelt ein Apartment ab. Und dann kommt der Feuerwehrmann so raus und sagt, ähm, hier, ich hab, das. es lag wohl an diesem Gerät, das war eingesteckt. Es mhm. war vielleicht ein Lockenstab. Und dann ist Rachel so, oh, oh, sehen Sie meine Haare? Meine Haare, sie sind ganz glatt, ganz glatt, ganz glatt. Und dann sagt er, könnte auch ein Glätteisen sein. <lacht> also das ist so ungefähr das einzige Zitat, was ich gerade kenne, was ja. nicht irgendwie in Memes verwendet wurde.
1: Also ich erinnere mich auch, dass ganz viele in meinem Freundeskreis vor allem in jungen Jahren irgendwie Friends geguckt haben, aber beeinflusst durch die älteren Geschwister. Und meine älteren Geschwister haben nicht Friends geguckt, Ergo ich auch nicht und mich hat es einfach, ja, das war auch wieder zu weit weg, das war schon zu erwachsen für mich. Da waren keine Bryans und
2: Alfe und was auch immer. Ja, aber es gab Phoebe und die war so der ultra comic ah, und ich glaube, weil ja. ich auch fast ein bisschen zu jung war, aber es dann trotzdem geschaut habe, ist mir eben im Kopf gewesen, dass man so, ja, einfach zu viele.
1: Wer hat mir das denn erzählt? Mit irgendwem habe ich mich neulich unterhalten? Ich glaube, das war mit Freunden von uns. Ansonsten sind sie jetzt einfach mal wieder hier im Podcast gelandet. Mit Joachim und Pia habe ich mich, glaube ich, über Friends unterhalten. Und dass die erzählt haben, das gucken sie. Aber ich glaube, es ging tatsächlich um Phoebe. Ach, ich weiß nicht. Es ging um irgendeinen Charakter, der eigentlich nur deshalb lustig ist, weil er so eine abgefahrene Stimme hat, irgendeine Frau und so eine abgefahrene Lache und sie ist deshalb auf Englisch gucken, weil es in Deutsch nicht funktioniert, weil die Person da eine ganz normale Stimme hat. Und ich glaube, es war Phoebe.
2: Das Wild Trapper-Prinzip. Ja, genau. Ah, nur nicht ganz Kommt das jetzt auch
1: in das Filmlexikon der Uni Lee, äh, Kiel? Das Wild Trapper-Prinzip, das fände ich witzig. Das Wild Trapper-Phänomen, ja.
2: Mhm. Ja.
1: <lacht> Aber Friends ähm.
2: Von, von Was war von
1: denn da noch um das Intro? Das war doch auch ganz bekannt. Entschuldigung. Ja, ich komme gerade nicht drauf. Von hier Stimmt. Wenn
2: wir jetzt geschrieben hätten, hätte ich dir einfach nur fünfmal... Ja, klapp klapp klapp. klapp. Nee, das war
1: besser so, da war ein Rhythmus drin. Aber ich komme gerade bei King of Queens nicht drauf und ich weiß, dass das Intro Liebe...
2: Da ist das Problem, wenn du jetzt einen Song im Kopf hast, der auch noch so ding-de-de-ding-ding-de-ding -di 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 -ding -di -ding ja. ist. Warte mal, wenn ich es
1: lese, vielleicht kommt's es mir dann. Also ich glaube, das wird die Recherche, also die Just-in-Time Ah ja, die Just-in-Time Recherche intensivste Folge. My eyes are getting weary My back is getting tight I'm sitting here in traffic On the Queensboro Bridge tonight But I don't care, cause all I wanna do is cash my check and drive right home to you. Cause baby, all my life I will be driving home to you. Da ist am Ende das Saxophon, das so ausrastet.
2: Bastelst du wieder eine Playlist für die Folge? Das wäre was, ne? Interessant zu wissen, wie die von den Tracks überhaupt auf Spotify
1: sind. Ja, stimmt, kann man mal machen. Also das Big Bang Theory Lied ist bestimmt auch da.
2: Ja, das Friends-Lied sowieso, weil das ist ein mhm. Song, äh, genauso wie Hit the Jack und ähm, ja. hier all die Sachen, die einfach nur Lieder, Lieder sind.
1: Bei Big Bang Theory war es übrigens, glaube ich, auch so, da hat mich dein Melker drin einen Wurf drauf gebracht, dass die auch Cold Opener hatten. Ich glaube, da kam auch ja. immer am Anfang oh. und dann kam dieses. So <lacht>
2: <lacht> ja, das war bei der Nanny, das
1: Genau, und das war, das was bei der Nanny, das war bei King of Queens, so ein so eine Mischung aus äh, Gitarre immer dim, 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 klang wie so ein halber Klingeton angespielt und so Cajon, ich weiß nicht, aber da gab es das auch. Dieses Anspielen.
2: Ja, und bei Prinz von Bel-Air war halt so dieses dun, 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 oder so der, der letzte Auszug davon.
1: Und jetzt, warte mal, das schließt sich glaube ich sogar der Kreis. Das war How I Met Your Mother. Nee, Quatsch, das war Big Bang Theory. Die Serie, bei der ich mich erinnere, dass es da zumindest auch so ein Spin-off gegeben hat mit der vierten Wand. Also das, was wir vorhin bei die Nanny kurz hatten. Ich weiß, dass es da so eine Abschiedsfolge irgendwie gab. Und dann gab es auch noch Interview, bla Aber ich glaube, war es war nicht, bin? ja, ich glaube, es war nicht innerhalb der Serie. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber da gab es auf jeden Fall so eine Abschiedsfolge.
2: Vielleicht war es auch eine Doku separat. Ich glaube übrigens, wir haben das nie ausgesprochen. Wir haben ganz am Anfang davon geredet, dass wir uns an eine letzte Folge erinnern, wo das so war. Haben wir dann gesagt, dass das die Nanny war. Aber ja. Da haben wir, oder?
1: Ja, genau. Da haben sie sich auf jeden Fall alle umarmt ja. und geweint Hi, ähm, und verneigt Surprise. ganz viel. Und dann hat man auch Wenn mal das gesehen. drin
2: war es nicht so. Nee. <lacht> nee. Aber war das so
1: eine Sitcom vor Publikum?
2: Nee, eben nicht. Ah, eben, ja. nicht eben nicht. Das ist halt auch eher so, hier Comedy-Show-Sitcom. Ja. Ja. Ich habe noch eine Ikone aus der Sitcom-Zeit und aus ja. der Zeit generell, also Melissa Joan Hart, die ähm, in sowohl Clarissa mm. Na 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 ba, ba, ba. Nämlich zum Thema Geile Interessanz. Interess
1: hey, cool! Na 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 dum, dum, dum. Na 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 na, na. Na, na, ja. na. Geil, ja,
2: Clarissa. Die einerseits halt Clarissa und halt natürlich auch Sabrina war. Stimmt, stimmt. Ja. Und Sabrina hatte, hatte, also Sabrina ist für mich definitiv eine Sitcom, weil das hat auch insofern die Zutaten von, das ist eindeutig so ein Querschnitt durch ein Wohnzimmer, durch eine Küche, in dem ja. man viel Aber gab es da so ein, gab es da ah. Konservenlachen? Bei Sabrina, nee, ne? Ich glaube nicht. Und da habe ich auch, also, da viele gute Erinnerungen. Äh, oh, Clarissa. Ich normal, ich muss es dem Kater erzählen.
1: Ist nicht der Kumpel immer durch das Fenster gekommen?
2: Harvey? Ja. War, ach so, nee, genau. Also Clarissa? Kumpel, ja, genau. So, bei Sabrina ist ja. der Harvey nicht durchs Fenster gekommen. Da ist niemand durchs Fenster nee. gekommen. Da Vielleicht ein Besen, gesprochen. ja. Ähm, bei Clarissa ist der Kumpel immer so, so mit, erst kam die Leiter. Genau. <lacht> und dann hat sie schon gesagt, Oh, hi Sam oder wie auch immer. Yeah. Ja. Ist irgendwann sein Kopf erschienen. Hi Clarissa.
1: Geil.
2: Miteinander wollen, dass
1: ich. <lacht> <lacht> oh. Also die hatte ich gar nicht auf dem Zettel, aber die habe ich echt oft geguckt. Clarissa.
2: Sicker Style einfach. Ja. Best Dressed von also hat was von clueless. Nen und Clarissa sind für mich beide auf Platz ja. eins. Ich könnte mich nicht entscheiden. Hammer. Vielleicht können wir dazu eine Umfrage machen? Ja. Das fast wichtig.
1: Stark, Clarissa. Hat die nicht immer dann die Typo im Intro so gedreht und so ja, Sachen also weggewischt? Die,
2: die, ich, ja, die kamen doch die Buchstaben auch irgendwie so einzeln, oder? Ja, so ja, ja,
1: ja, ja, ja. Nee, sie hat das geschrieben, glaube
2: ich. Ah, ja, und dann zum Schluss nochmal, ja, ja. Mhm. Genau, und dann hat sie es nochmal so gewendet, glaub, das ist gegangen. Buchstaben, die so reinhüpfen und der Bruder muss aufpassen, war tatsächlich Dark. Ja, dark ja, ja, stimmt, Katoli. stimmt. Aber weil das so ähnlich. Ja. Äh, dark. Ja, weil die, die, dieses comic sounds so ähnlich aussieht. Ob die Clarissa
1: so mit Nachnamen tenner heißt? Wer weiß.
2: Und mit Vornamen Stephanie? Ja. Ich mein Fran. Simsalabim. Simsalabim, Sabrina. Total Clarissa, reich. ja. Krass. Simsalabim, Clarissa. Simsalabim,
1: Clarissa. Stark. <lacht> das war nochmal ein schöner Kick. Den, den hatte also, ich nicht erwartet. Herrlich.
2: Aber also für mich war Sabrina... Wichtiger und größer. Ich hätte, ich habe das
1: gar nicht mit Sitcom verbunden. Ich weiß es nicht.
2: Für dich? Also wie gesagt, ich finde halt schon.
1: Ich erinnere mich nicht mehr so stark an die Serie, als dass ich jetzt wüsste, was war's?
2: Küchensetup. Rechts steht Ah. Ah nee, ich habe's.
1: Ah ja, nee, ich ich bin falsch. Die die animierte Serie auf Super RTL hieß Simsalib Sabrina und die Sitcom hieß Sabrina total verhext.
2: So. Ich bin so froh, dass ich mir die animierte Serie nicht eingebildet habe, weil die hat so ein penetrantes Intro, wovon ich ständig. Mhm. Also ich würde ja. gerne warten bis zur Cartoon-Folge, aber ich kann einfach nicht mehr. <lacht> sie ist unglaublich, die Größte, die Superhexe, Sabrina. Das Und was so singt
1: möglich. sie dann? Hier geht der Park ab, mit Vollgas, es wird eine wilde Fahrt steig ein. Und dann versteckt euch, sie verhext euch. Sabrina. Oh mein, das war
2: knapp.
1: Du hast nur gesagt, oh stimmt, oder?
2: Nein, ich habe oh mein, oh stimmt gesagt. Oh ja. Aber Na dann, Sabrina.
1: dann trinke ich mir hier meinen
2: Zaubertrank. Ja, das war echt gut. Versteckt euch, sie verhext euch. Habe ich echt ein bisschen, habe ich vercheckt euch. Ja.
1: <lacht> vercheckt euch.
2: Geil vercheckt euch, oh, sie verwechselt euch, oh, die hatte auch aber die war zu dürr,
1: um das schon mal verwechseln, wir dürfen noch nicht so viel über diese Comicserie, ja also ich
2: ich, ja stimmt, ich verwechsel aber wie sie immer aussieht mit um, Braceface ich weiß, ja. ich weiß nicht, wie das auf Deutsch hieß aber die sah genau gleich aus, aber ja, <lacht> <auf>
1: <lacht> ich weiß nicht, wie das heißt an International German was?
2: Die, der Cartoon hieß Zahnspang Ach so.
1: Nee. Grace äh, Face? Nee, ich... ich kann Egal. Okay. Auch, es geht nicht um den Cartoon. Ah ja.
2: Es geht um Sabrina total verhext. Die
1: oh, da war die Katze so witzig, weil die war doch auch so mit Räten, oder? Einfach nur... Mhm.
2: <lacht> die Beziehungsweise je nachdem, wenn sie gerade in Action war, dann ist halt so desinteressiert so eine schwarze Katze durchs Bild gelaufen. Ja. Aber wenn sie da auf dem Kitchen-Counter saß, hat sie halt Weisheiten gespittet. Stark. Auch ein sehr beliebter Charakter. Dann Hilda und Zelda, die Tanten. ja Und ähm, die Böse in der Schule, Libby, Valerie, ihre vercheckte Freundin, Harvey, ihr noch viel vercheckter Love Interest. Ja. Am Anfang später kommt Josh. Ähm, aber Es ist eine da, wilde Fahrt. Also ich habe das absolut geliebt. Das war auch immer so ein Abend. Ich glaube, es ja. war tough, dann Sabrina und dann ähm, Simpsons. Simpsons?
1: Mhm. Ist ja tatsächlich auch eine Sitcom, also, haben wir schon gesagt, aber... Hin. Nein, nein, also das lief so hintereinander. Ja, so, das, das, das aber es ist, ist ja auch was. eine Sitcom, Simpsons. Habe ich da nicht so einsortiert, aber wollen, ist ja. eine.
2: Ich bin nicht, noch nicht bereit dafür. Okay. Wenn, wenn ähm, Simpsa Bim Sabrina nicht zählt, ja. dann zählen Simpsons. Ja, wow. wir
1: machen nur echte Menschen-Comedy-Serien. Mit, mit, mit echten Menschen. Also es dürfen schon auch Puppen drin vorkommen, aber nicht animiert, genau. Ja. So geht's nicht. Ja, Wahnsinn. Also, es ist mal wieder so ein Phänomen, ne? Ich, ich schließe noch gar nicht komplett, aber es ist echt so ein Phänomen. Wenn wir uns manchmal so ein Thema raussuchen und sagen, so, aus erkorn nächstes Mal Sitcoms, dann denke ich da, okay, mir fallen vier Serien ein, da können wir niemals länger als 20 Minuten drüber reden. Und dann sitzen wir hier, ich schaue auf unser Aufzeichnungsprogramm und sehe, da steht gerade ein dreiviertel Stunden. Mal gucken mit dem, was wir so links und rechts abzupfeln, ob wir da auch drauf rauskommen. Aber es ist einfach der Wahnsinn, auf was man doch kommt.
2: Wahnsinn. Und, ähm, du hast vorhin schon, also wir hatten jetzt auch noch äh, Star-Auftritte zum Beispiel. Also wir ja. Coolio, wir hatten schon Whoopi Goldberg. Ich möchte unbedingt bei Sabrina noch ähm, Britney Spears reingeben. Sabrina geht ihren Vater, glaube ich, besuchen in Paris. Das ist auch so ein Mensch, den man nicht sieht. Sie wohnt ja, wie gesagt, bei ihren Tanten. Und ihr Vater hat keine Zeit und er ist so, hier, du kannst alles haben, was du willst. Und dann so, hier, was mit Britney Spears? Hier ist Britney Spears. Und zaubert ihr Britney Spears her und sie ist offensichtlich, hatte sie gerade noch, hat sie irgendwann einen Song gesungen. Und dann reden die irgendwie miteinander, bla bla bla. Und Crazy war zu der Zeit dann der Tune, der vielleicht ja? mit diesem Auftritt auch so halbwegs promoted wurde. Und in dem Musikvideo. Von Crazy spielt ja auch Melissa John nee. Hart mit als cocktail Waitress Und ich weiß nicht, ob es da nicht einfach zwei Versionen gibt. Ich glaube, schon. Aber es gibt auf jeden Fall eine, wo Melissa John Hart auch dabei ist und irgendwie Cocktails serviert. Und das äh, kommt auch in Ausschnitten dann im Abspann von dieser Folge.
1: Wie lustig. Star-Auftritte, ja. Also, mir fällt tatsächlich... Obwohl wir ja gesagt haben, ist eigentlich eher so eine spätere Serie. Big Bang Theory, Stephen Hawking. Ist war ja. da, meine ich. Mhm. Ähm, aber es gab so einige.
2: Ja, aber da, also das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht... Boah. Also Bei der Nanny auch safe, aber mhm. da außer Coolio... Pff. Ja. Schwierig. Also da gab es auf jeden Fall viele. Ohne Ende.
1: Ja, ich... Ich meine bei auch, Irgend dass es L bei L How I Met Your Mother ja. jemanden gab, der längere Zeit sogar dabei war.
0: Hm.
2: Du meinst der Typ von Harold und Kuma? Kuma von Harold und Kuma? Nee,
1: irgendeine Frau, dachte ich.
2: Ah.
0: Hm.
1: Aber wenn man jetzt, glaube ich, eingeht Star, How I Met Your Mother, dann kommt nicht so viel bei rum. Dann kommen einfach die bekannten Gesichter. Nee.
2: Oh, hey, aber Neil Patrick Harris war auch in Harold und Kuma. Naja. Was ist das? Klingt ja.
1: wie eine Gewürzmischung. <lacht>
2: das ist so ein Kifferfilm. Harold und Kuma gehen nach Whitecastle und der zweite ist dann... Glaubt, Sag doch,
1: klingt wie eine Herald. Gewürzmischung.
2: Harold und Kuma fliehen aus Guantanamo.
1: Also, tatsächlich einige Gastauftritte, die da so hier stehen, aber... Niemand, bei dem ich sage ja, jetzt macht's Klick. Auch Britney, so Britney Spears, Spears, Amanda Pete, Katie Holmes, Katy Perry, Mike Tyson, Nicole Scherzinger, Jennifer Lopez, Mandy Moore, Enrique Iglesias. Ne? Ich meine was anderes, aber vielleicht fällt es mir ja noch ein. Wir haben ja noch andere Kanäle für Nachtrag, für für Nachträge, wo wir nachtragend sein können.
2: Zum Nachtragen. Ja. Ja, und dann habe ich aber tatsächlich nur. Äh, ich habe hier noch Sybil stehen bei die coolen Frauen, aber das war sehr nischig. Äh, Sybil Shepard, whatever.
1: Aus welcher Serie? Ja. Ich komme nicht drauf.
2: Sybil hieß die Serie. Ach so. C-Y-B-I-L. Nein. Naja, ich weiß ich aber nicht. nicht so wirklich, wer sie war und was sie gemacht hat, aber sie war cool. ja Reich und schön. Keine Ahnung wirklich, was das so war. War das überhaupt. Reich
1: gekommen? und schön, ist das echt nicht gekommen. Ich habe das so als ähm, Soap. Soap. Ah, ja. ja, also ich habe das geguckt. Das war bei ZDF. Das war ah, ja. super, super kitschig, aber so ein richtiges Soap. Also es war gefühlt so das elitäre GZSZ, wie der Name okay. schon sagt, Reich und schön. Ach so. Nur Drama.
2: Ähm, dann Will and Grace. Ja. I don't know. Thema pro Sitcom. Ja, Two and the Half
1: Man haben wir gar nicht viel darüber gesprochen, aber ähm, habe ich schon oft geguckt, Ach, ja. aber weiß nicht. Also
2: ja, men Hefmans. Hast also ja. Ich habe es
1: geguckt, aber ich habe jetzt gerade gar nicht so den Bedarf. Also war eine coole Serie, aber ja.
2: Es gibt Charlie und Ellen und ein Kind und später ist es dann Ashton kutscher genau. und Ellen und kein Kind mehr und Roberta oder so.
1: Genau. Ja.
2: Heißt die echt so
1: Roberta? Nicht? Doch?
2: Ach, ja, doch wahrscheinlich.
1: <lacht> Wird schon passen.
2: Ähm. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Blue Mountain State, da steht original drunter, drunter erinnert sich noch jemand daran, aber das war ich auch eher eine Comedy-Serie, das haben ja. irgendwann mal noch nachts auf MTV oder so. Nee. Also College, bla bla. bla. Da macht es nicht Klick. Nee, muss, muss auch nicht. Ähm, mal kurz auf die Rückseite gucken. Vorderseite.
1: Bei mir ist, glaube ich,
2: leer. Ja, ich auch. Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre es jetzt nicht eh schon genug. Da haben wir aber ganz das schön gut rausge rausgekratzt. Ja, ich, äh nee, was ist denn so ein schöner Sitcom-Abgang? Faden wir jetzt einfach langsam raus, treten wir jetzt aus der Kulisse und verbeugen uns und umarmen uns. Genau,
1: und dann kommt ein Applaus und alle lachen und jubeln uns nochmal zu. und dann kommt äh, das verspielte Intro äh, nee das Outro von Alf in dem das Saxophon eher so smooth dahin trötet. Ah, nee, und dann warte, sind wir hey, weg
2: apropos haben wir wir haben ja die, 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 die unsere Live Umfrage die läuft ja noch oder
1: ja gucken wir mal ob da noch was kam
2: können wir noch mal ein paar Ehrennennungen raushauen
0: 1 2 3 Leitung frei
1: Parker Lewis, der Coole von der Schule, sagt Philly de Soll. Ah, Kennst du Parker Lewis? Ich kenn's nicht.
2: Ich kenne Philly de Soll, aber ich kenne Parker Lewis tatsächlich <lacht> nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich vor unserer Zeit war.
1: Parker Lewis. Äh, Parker Lewis, der Coole von der Schule. Ja, im Original Parker Lewis can't lose. Ah, ja.
2: Parker Lewis, Can't Lose. Can't Lose.
1: Mhm. Aha. Nee, Kenne ich nicht. Und dann kommt noch von Irina, 17, mhm. Alle unter einem Dach. Ja. Alle unter einem Dach war Steve Urkel, oder?
2: Ich glaube ziemlich sicher, ja. Und ja.
1: nicht... Nicht unser lautes Heim.
2: Das ist diese, das ist diese Haus also. Ich weiß
1: auch nicht, ja. Es gibt so ganz viele Haus, haben wir bei der Hammer. Die klingen doch alle irgendwie ein bisschen gleich.
2: Ja, total. Alle unter einem Dach. Alle
1: unter einem Haus. Unser trauter Hammer. Nee, unser lauter Hammer.
2: Ein schrecklich netter Alf. Ein schrecklich netter Alf. Ist auch schön. Malcolm. Ich wollte gerade sagen, Alf mittendrin. S Clarissa, total.
1: <lacht> ich finde auch, wir sollten nach den besten äh, Kofferserien fragen, wie wir gelernt haben. Sitcom <lacht> ja, ist doch ein das Kofferwort.
2: Das ist eine gute Idee. Nach den besten das Kombinationen. Idee.
1: Genau. Der Aufruf geht nach draußen. Wir werden es auch noch mal anschieben in, in den sozialen auch Netzwerken. Auch im Zweifel
2: gerne noch kurz anreißen, worum es in der Serie geht. Oh
1: ja, das finde ich ein gutes Konzept. So Alamax Sheffield. Einfach mal ein bisschen. <lacht> eine kleine Storyline ja, direkt ja. mitliefern. Vielleicht wird da ja was draus. Es braucht Sit mehr Sitcoms. Ja, gibt es, gibt es ab 2020, also ich weiß, es ist ein fieser Cut, aber gibt es ab 2020 startende erfolgreiche Sitcoms oder wann gab es das letzte Mal neue Sitcoms? Es hören doch nur die alten auf. In der Check24-Werbung. Ja, stimmt. Aber da kennt man keinen Charakter und kein cooles Intro. Außer...
2: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> gilt
1: schon, gilt schon. Ja, aber danke, vielleicht ist danke. das einfach was unserer Ära gewesen.
2: Ich glaube, also ich... Ja, mh. Und was jetzt nur noch stark wiederholt wird. Was ist mit Mom oder so? Das läuft doch auch noch. Ja. Auf, aber das ist da jetzt auch nicht... Also erstens nicht erfolgreich. Young Mist, Sheldon. 2020. Ja, pff, Also ich meine natürlich... Haha, lustig. Super Serie. <lacht> Ja. Aber das ist auch nicht per se. Andererseits, wenn Malcolm das Sitcom ist. Tja, es fällt jetzt, bestimmt das ja. Sitcom.
1: Naja. Also, mein persönlicher Abschluss ist, äh, mir hat King of Queens vor allem zu Beginn der Corona-Krise sehr geholfen. Das war echt ein Ritual. Jeden Abend mindestens eine, zwei, drei Folgen mit Stefan zusammen King of Queens gucken. Das war, das hatte was Beruhigendes und was von Normalität und was von Nostalgie zurück in eine Zeit, wo wo alles noch gut war. Und das äh, verbinde ich tatsächlich so abschließend mit wann das letzte Mal aktiv sitcom geguckt.
2: Oh, und du musst, musstest nicht mal Medienminuten dafür nee. ausgeben. Nee.
1: Und wir haben sie wirklich von der ersten bis zur letzten Folge geguckt. Wow. Das war
2: Wie viele schön, sind aber das? auch traurig. Ich weiß nicht, aber
1: echt viele. Das glaube ich. Oh. Bestimmt, also ich würde mal sagen, so acht Staffeln. Neun Staffeln. Neun Staffeln. Neun Staffeln. Ja.
2: Naja. Ja, in dem Fall. Ähm, ist, wir haben vielleicht noch keine neuen Staffeln, aber wir haben jetzt definitiv eine auch eine neue Subkom Staffel. Folge.
1: Kriegen wir die Lacher auch? Schneiden wir genau diese Lacher immer rein, wenn es witzig wird in unserer Folge? Und
0: dann
2: wird das so in der letzten Minute aufgelöst. Ja, wir,
1: nee, wir bringen jetzt alle Lacher, die alle während der Folge hören werden und die sich dann denken, hä, haben die die im Nachhinein aufgenommen? Nein, die kamen alle am Ende der Folge. Ja. Das ist jetzt für alle Zuhörer, die so denken, Mann, jetzt macht doch endlich Schluss. Und ja, wir so, weiß, nö, das okay, ist sorry. unser Podcast.
2: Ich weiß, nee, aber ja, okay, ich mein, jetzt reicht's. genau zwei Stunden ja. ist auch ästhetisch. Okay. Aber ja, jetzt reicht's. Jetzt, jetzt ist Schluss. Ja aus.
1: Genau.
0: Die Nostalgischen
1: die